0: Bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur LGC6, Nouvelle Santé Consciente, je suis Fanny et je suis comme chaque fois très ravie de vous retrouver ce soir. Donc ce soir, nous allons parler de la géo pour qu'un lieu devienne un véritable, véritable temple énergétique et pour cela, j'ai le grand plaisir de recevoir Frédéric Fontaine qui va nous en parler longuement. Bonsoir Frédéric.
1: Bonsoir, bonsoir à tous bah, je, suis je suis ravie, ravie d'être là avec vous ce soir. Voilà. Pour Moi parler, aussi. Euh, Pour faire découvrir ce que c'est la, la géobioénergie, l'énergétique voilà. des
0: lieux. Ouais, et je suis ravie de te retrouver. C'est la première fois que tu interviens euh, sur euh, LGC6. Et je t'en remercie euh, vivement euh, parce que ça va être un sujet vraiment très intéressant. Donc je vous invite toutes et tous à, à poser vos questions sur le chat YouTube ou bien sur le forum LGC si vous êtes inscrit. Euh, N'hésitez pas aussi peut-être à, à, à mentionner vos témoignages si vous avez déjà eu affaire euh, à, à ce genre de pratique et euh, pour expliquer un petit peu tous vos, vos ressentis. Hein. C'est un, un échange, une interaction. Donc, vous êtes déjà nombreux à nous rejoindre sur le chat. Donc, il y a Lilou qui nous dit « Bonsoir euh, ». Josie, euh, Monique, « Bonsoir Monique ». Euh, Anne-Sophie et Claudie qui nous dit bonsoir à tous. Euh, oui, effectivement, bonne soirée, Anne-Sophie. Oui, je vous souhaite une belle soirée. Je salue aussi toutes les personnes qui vont voir la vibraconférence en replay. Euh, voilà, donc, bah, Frédéric, donc, tu es euh, géo énergéticien
1: C'est pas facile. Euh... Je sais.
0: <rire> Pourtant, je vais répéter. <rire> géo énergéticien donc, au fil de, de, de ton expérience, de ton parcours initiatique et de ton développement personnel, tu as pris conscience que euh, l'énergie des lieux avait une grande importance, une incidence sur les gens qui vivaient dans ces lieux, euh, aussi bien pour leur bien-être, mais aussi pour euh, euh, bah, tout leur, euh, toutes leurs capacités et peut-être même une incidence sur leur évolution euh, personnelle et sur leur éveil de conscience. Donc, c'est un sujet donc tu vas nous, nous développer, nous dire tout mmh. cela. Mmh. Euh, donc, voilà, je répète, n'hésitez hein, pas à poser vos questions euh, sur le chat et sur le forum. Donc, ce que j'ai envie, bah, c'est euh, du coup de tout ce parcours-là, qu'est-ce que tu peux nous dire de de, de toi, de, de ton expérience et de, de ton parcours Parce que tu as, je crois que tu étais commercial avant de découvrir tout cela, <rire> donc euh, ça fait partie de ton parcours aussi.
1: Oui, euh, tout à fait. fait et...
0: un, je crois étroit avec l'habitat euh, oui,
1: ouais. oui oui oui, j'ai été en fin de compte, j'ai passé euh, plus de 25 ans dans, dans un secteur en tant que commercial euh, et ce secteur on pouvait l'appeler aussi l'architecture euh, publicitaire. Voilà, donc on est euh, on est étant passionné d'architecture depuis toujours, n'ayant pas pu être architecte hein, parce que j'ai découvert ça assez tard, euh, bah, j'ai en fin de compte, j'ai évolué dans un domaine qui est un peu similaire euh, mais avec toujours euh, en fin de compte, une promiscuité avec les lieux, tout à fait, parce que dans ma vie, j'ai eu l'occasion de, de, de mettre en place deux projets importants, qui effectivement, n'ont pas eu lieu, enfin n'ont pas été à terme, mais c'était toujours des endroits euh, où euh, la finalité, c'était que pour que les gens soient bien euh, voilà, dans cet endroit, soit bien. Donc, c'était des endroits qui recevaient du public, certes, mais c'était vraiment que les gens soient bien sur à cet endroit, sur cet endroit. Donc, c'est la finalité, peut-être aujourd'hui, ce que je fais, c'est que de, me, de permettre à, à, à des lieux d'être euh, pour que les gens soient bien, même plus que bien. On en verra, on verra ça plus après à la, dans la deuxième partie sur euh, au niveau d'un lieu qu'ils habitent ou euh, ou euh, autres, mais tous les lieux euh, sont euh, en fin de compte concernés. Concerné par cela. Euh, C'est vrai que donc ça fait quelques années que je consacre tout mon temps à ça. Euh, pour être très honnête, en fin de compte, euh, euh, j'ai pas eu trop le choix. Euh, on m'a assigné d'un commande d'une un, mission et euh, effectivement, euh, ça fait euh, quatre ans. Alors seulement quatre ans, mais quatre ans à, à un temps plein euh, que je euh, que je consacre mon temps à, à l'énergétique pour arriver à l'énergétique des lieux. Euh, C'est vrai qu'en refaisant mon parcours un peu du passé, euh, je me suis rendu compte qu'il y a 15 ans, euh, bah, j'ai vraiment entamé un véritable parcours initiatique. Euh, sans le savoir, par rapport aux expériences que j'ai vécues, les gens que j'ai rencontrés, et qui euh, petit à petit m'ont amené, avec comme un fil conducteur, à, 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 comment, à ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Je suis arrivé dans la région euh, PACA, euh, parce qu'on n'était pas de cette région. Je suis arrivé dans cette région PACA il y a quatre ans. C'est une région où je voulais aller euh, depuis très longtemps d'ailleurs et la vie ne m'y avait pas permis. Et, euh, et effectivement, dès lors où je suis rentré, je suis arrivé en région PACA, euh, je cherchais un peu, j'étais à mon compte dans mon fameux secteur, euh, et ça a périquisé un petit peu. Mais euh, et un jour j'ai mis le doigt parce que je cherchais un peu, Fenchui, euh, et j'ai mis le doigt sur la géobiologie. Et là, vraiment, il y a quelque chose, enfin une anecdote, c'est qu'il y a une personne que je connais, ne sais pas vraiment beaucoup, qui m'a proposé une formation, Disons, me disant, moi, j'ai rien gagné. Euh, voilà, j'ai vu cette formation, on euh, en as parlé l'autre fois, et en fin de compte, j'ai fait cette formation. Euh, J'étais euh, avec une certaine réticence, parce que c'était une méthode, hein, somme toute, un peu particulière, comme ça, mais en tout cas, je l'ai fait et c'était vraiment là c'est tout s'est ouvert. Et, et, euh, et en plus, c'est vraiment la formation qu'il me fallait parce que c'est voilà euh, par rapport à mes prédispositions du moment, euh, c'est vraiment j'aurais pas pu aller jusqu'où je suis arrivé sans cette euh, cette euh, la finalité de cette formation voilà euh, et euh, d'ailleurs pour encore une anecdote qui est assez euh, importante c'est que le premier jour de ma formation ou alors j'avais vraiment rien appris, pas grand-chose en tout cas, au niveau de cette formation de géologie, j'ai dit euh, le soir même euh, que c'était un nouveau sens existentiel pour ma vie. C'est quand même pas... De, de sortir ça, je je me, je, je l'oublierai jamais, mais à la fois, je ne sais pas comment j'ai pu sortir ça. En tout cas, à cette époque-là. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux le dire, c'est vrai. Voilà. Ouais, ouais. Parce que ça a changé ma vie. Voilà. Ouais. Alors euh, après, bon, bah, j'ai consacré euh, beaucoup de temps et les deux tiers de mon temps euh, à, euh, à travailler sur moi-même, à faire des euh, des, des comment euh, des stages euh, divers et variés, euh, acquérir des connaissances et aussi à faire des exercices aussi pour euh, bah, c est, c est, se, se purifier, je veux dire arriver à se purifier. Je l'ai fait. Euh, euh, j'ai même fait des formations pour travailler, des formations qui sont plutôt sur l'énergétique du vivant aussi. Donc j'ai appris aussi toujours autour de l'énergétique et là du vivant. Donc c'est deux tiers de mon temps, vraiment. Et le, 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 le tiers restant, c'était vraiment par rapport à la, à la géobiologie, qui est devenue après la, la géobioénergie. Mais ça a été vraiment de pendant, et ça continue aujourd'hui encore. Euh, un travail de purification sur différentes choses ancestrales, euh, karmiques, euh, personnelles aussi, hein, euh, et puis aussi des, des, des initiations, voilà, des, certaines initiations, euh, avec euh, des fois des surprises assez étonnantes. Euh, et effectivement, là, j'ai dans tout ça, le tiers restant, en fin c'est ben, vrai que euh, toute ma vie, j'ai été euh, autodidacte, j'ai jamais apprécié euh, beaucoup euh, l'école, les formations diverses et variées, et ben on m'a amené la géobiologie euh, d'une manière autodidacte. Voilà. Donc j'ai appris, j'ai fait une formation de base qui m'a permis d'acquérir la méthode qui me, qui me convenait. Et après tout, tout est tout s'est développé tout seul. Hein, tout seul, c'est j'ai rien forcé, ça arrivait. Et puis petit à petit, je me suis approprié ce que je pouvais faire. Et en étant très honnête, c'est vrai que euh, ça m'a permis euh, et je me suis rendu compte que je pouvais euh, aller au-delà de ce que en gros on pouvait m'enseigner dans les stages de géobiologie. Et après, ça aussi, pour finir, j'ai été sur certains sites sacrés aussi, parce que j'ai une, une attirance, mais en tout cas une, une, une sensibilité au site sacré, ce qui est pas étonnant. C'est quand même assez proche des, de, de ce que je fais. Et, et aussi en rencontrant certaines personnes, des médiums hein, qui m'ont pu me transmettre des messages et qui m'ont permis bah, de me dire bah, « Tiens, ça faudrait que tu pourrais faire ça, faire ci. » Et c'est comme ça que je me suis rendu compte, petit à petit, que j'ai avancé et qui m'a permis d'accéder à la géobioénergie. voilà qui est l'énergie des en lieux.
0: dans quel lieu énergétique tu as pu te rendre, par exemple
1: Alors, j'ai été… Euh, euh, après, c'est des lieux où, des fois, je vais même m'appeler. Voilà. Euh, alors, c'est vrai qu'il y a une euh, à aujourd'hui, par exemple, Notre-Dame de Paris, par exemple, euh, euh, donc parce que de la façon où je travaille, bah, ça, ça quand même, ça rejoint euh, pas mal euh, le travail des, des bâtisseurs à l'époque. Donc j'ai pas été appelé par hasard sur ce lieu. Euh, ah, c'est des anecdotes comme ça. J'ai fait des stages aussi euh, de sites sacrés. J'arrive, je vais régulièrement sur des sites sacrés. Il n'y a pas de hasard si, dans les, sur lesquels sites je vais. Enfin, voilà, c'est tout ça et fait que bah, ça fait progresser, ça fait. Euh, euh, comment acquérir aussi, parce qu'on reçoit, des, on peut recevoir des initiations, c'était le cas Notre-Dame de Paris d'ailleurs, euh, et petit à petit, il y a des choses, on progresse, petit, 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 et, et pour arriver à faire euh, bah, des choses assez merveilleuses. Voilà.
0: Ouais, j'imagine. Alors, <rire> alors tu, tu disais que tu as été euh, donc formé euh, par, en géobiologie, Hmm. Ce soir, on parle plutôt de bioénergie.
1: Ouais, j'ai bioénergie. général,
0: ouais. général on, on, on connaît plus la géobiologie, hein, les géobiologues, etc. Et quelle, quelle différence tu vas nous apporter, du coup, entre géobiologie et géo-bioénergie, du coup
1: Alors, les géobiologies, c'est euh, vraiment euh, ce qui concerne pour enlever toutes les nuisances d'un lieu. Euh, euh, c'est rendre un lieu euh, euh, positif hein, en enlevant. Ah, c'est vrai qu'on peut dire moi j'aime pas trop le terme nettoyer mais c'est euh, en enfin compte en faisant en sorte euh, bah, d'enlever les nuisances énergétiques d'enlever aussi les problématiques négatives qu'il y a sur un lieu euh, et aussi les les nuisances électromagnétiques sur un lieu et là ça permet au lieu quoi qu'il arrive d'arriver à une valeur positive voilà. euh, sachant que euh, en général quand je alors c'est vrai que j'ai scindé en deux alors que je pourrais faire j'ai scindé pour peut-être une meilleure compréhension et puis c'est surtout aussi que bah, aujourd'hui euh, euh, au niveau de la conscience collective la géobiologie commence à avoir euh, un, un certain euh, intérêt pour les gens euh, la géobioénergie est très peu connue donc euh, c'est pour ça que je reste aussi sur la sur le fait de bah, de, de, de préserver ce mot géobiologie euh, après effectivement ça permet aussi donc euh, euh, enfin, l'intérêt d'aujourd'hui mon intervention c'est déjà de dire que euh, c'est essentiel c'est vraiment essentiel de, de vivre de séjourner dans un lieu qui est énergétiquement positif euh, parce qu'un lieu qui est en mauvaise santé euh, ne ben nous, nous favorise pas notre équilibre euh, équilibre physique psychique euh, et on le verra plus tard aussi notre évolution euh, et, euh, et ça c'est vraiment très important euh, un lieu euh, de vie euh, doit être considéré comme une base énergétique c'est un endroit qui, on, dans lequel on se ressource mais on se ressource énergétiquement voilà. et quand il euh, répond plus quand, il, quand il, euh, il assume pas cette fonction eh ben, au lieu de nous donner de l'énergie il nous puise de l'énergie et c'est là où on commence à ressentir des, des problèmes divers et variés et avec des euh, bah, des, des euh, oui des, des situations euh, qui peuvent être euh, un peu enfin euh, très compliquées il voilà. euh, faut quand même savoir que cette notion d'énergie euh, de l'intérêt de l'énergie du lieu euh, de la valeur énergétique du côté ressourçant d'un lieu c'est quelque chose qui nous a complètement euh, qu'on a abandonné complètement euh, dès l'heure où la science euh, a émergé parce qu'il y a quand même euh, bien longtemps que euh, il y avait euh, notamment Hippocrate hein, qui avait vraiment posé euh, la chose, et pourtant Hippocrate, c'est quand même euh, hein, par rapport à la médecine d'aujourd'hui, il, il a été, euh, il a été quand même une référence. Mais lui-même disait que effectivement, un lieu, c'est important pour un médecin de, de vérifier dans quel euh, sur quel lieu, comment était le lieu par rapport à son patient. Voilà. Donc ça, ça nous a un peu perdu aujourd'hui, mais et pourtant, euh, parce que je pense qu'il y a il y a pas mal de médecins qui voient des patients qui, qui viennent et à un moment donné, ils savent pas trop pourquoi. Euh, bah ces gens-là ont, ont des problématiques de santé euh, avec une progression très importante s'ils sont malades, euh, voire des problèmes de tension euh, inexpliqués, euh, des problèmes de fatigue inexpliqués. Voilà, donc, euh, bah, le lieu peut être effectivement euh, la cause de ça. C'est pour ça que c'est très intéressant de savoir dans quel lieu, quel est l'état de santé de, du lieu dans lequel on vit.
0: Voilà. Ça fait partie santé, euh, de la santé globale, Et oui. comme on peut l'envisager le, le, aujourd'hui. Tout à fait. Il y a l'émotionnel, il y a des tas mmh. de choses sur lesquelles aujourd'hui on se pose la question un peu plus que sur, les, que sur les symptômes, sur les causes essentiellement aussi. Mais du coup, ça peut aller encore plus loin, puisque ça, notre environnement, notre habitat, euh, peut aussi euh, avoir son rôle dans, dans l'état ou de santé ou émotionnel et, euh, et du coup ça va aussi encore plus loin puisque ça peut aller donc jusqu'à s'interroger sur son, sur son lieu sur son habitation. tout à fait
1: tout à fait parce qu'effectivement il peut avoir une incidence euh, bah, physique mais aussi psychique en fonction de ce qu'il y a sur le lieu et wow. mmh. ça on va le voir après je vous expliquerai j'expliquerai un peu euh, euh, par rapport aux différentes nuisances euh alors, sinon, euh, il y a une valeur essentielle dans tout ça. Euh, je fais juste un petit aparté, puis après, on ira voir les, les, les nuisances qu'il y a sur les lieux les plus importantes. Euh, c'est l'énergie, l'aspect énergie. Euh, énergie hein. Alors, en fin de compte, euh, 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 l'énergie, c'est l'essence de toute vie, humaine, animale, végétale, minérale. Et c'est très, très important. Donc, euh, Et ça, c'est ce m'a, j'ai vraiment posé dès le départ dans dans la progression de cette activité, l'aspect énergie, sans savoir peut-être où ça m'allait m'amener, mais aujourd'hui, c'est quelque chose que je mesure. Je fais des, des analyses entre bah, le lieu tel qu'il est, les gens aussi, l'énergie, parce qu'on a aussi, nous, donc l'énergie, une valeur énergétique. Et c'est important de faire ces bah, passerelles, voir comment, en fonction du lieu, depuis combien de temps la personne a vit sur le lieu, quelle est sa valeur énergétique et, et d'arriver à... Voilà, à, à en faire des, des passerelles et de voir tout de suite l'impact que peut avoir un lieu euh, bah sur la personne qui y euh, vit euh, qui vit voilà et pour cela la mesure c'est le taux duratoire alors le taux duratoire c'est la valeur énergétique de tout être vivant pareil toute chose, hein, tout lieu euh, c'est vrai que l'unité euh, employée la plus courante en tout cas c'est celle que j'emploie c'est l'unité Bovis euh, qui a été inventée au début du XXe siècle alors, pour info, par exemple, le taux uratoire aujourd'hui de la France est aux alentours de vingt sept comme ça, ça va donner, je vais donner un peu de chiffres, comme ça ça permettra de voir et d'avoir une, une idée 27 000 unités bovis. Euh, la Terre, la, 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 comment, la valeur énergétique, le taux uratoire de la Terre euh, comment à aujourd'hui est à peu près de 28 500, cinq euh, cents, alors qu'elle était de 6 500 il y a à peine 10 ans. Euh, donc ça veut dire qu'il y a une, une accélération une croissance très très importante du taux vibratoire de la Terre et ce qui a une influence effectivement sur nous, êtres humains On a
0: euh, la résonance Schumann c'est un rapport aussi, un lien direct je ne sais pas d'accord
1: je sais pas ouais, que que ça, je... il y
0: en a beaucoup qui parlent de résonance Schumann qui augmente aussi mais en fait c'est un lien complètement direct, oui c'est pareil c'est le taux vibratoire en fait
1: voilà, ouais. c'est en fin fait, c'est l'univers qui euh, l'univers par différentes euh, phénomènes qui fait que ça fait il fait monter le taux oratoire de la Terre voilà. euh, et là dans des mesures de plus de 400 400 en en dix en ans quoi c'est c'est énorme c voilà et ça ça a un effet pour euh, bah, en gros ça va contribuer ça contribue à l'élévation euh, l'ouverture de conscience de l'humanité voilà. euh, parce que quelque part, il est peut-être temps de se réveiller. Parce que vu euh, la vue, quand on voit les, les chefs d'État ou euh, comment est gérée notre planète et, et, et l'humanité, je pense qu'il y a peut-être euh, certaines choses à faire. Parce que sinon, peut-être que nos arrière, arrière, arrière petits enfants euh, n'auront pas la chance de voir la planète telle qu'elle est belle. Mmh. Euh, voilà. Mmh. Donc voilà, c'est l'univers qui nous envoie ce, ce merveilleux cadeau. Euh, donc, sinon, au niveau en restant sur les taux uratoires, euh, la valeur énergétique moyenne de l'humanité à ce jour est d'environ 20, 20, 20 000 21 000 unités Boïs. Ça, c'est la c'est la moyenne de l'humanité en bonne santé à aujourd'hui. Un lieu alors après, il faut savoir que, euh, effectivement, il y a certaines personnes euh, qui ont des taux uratoires beaucoup plus élevés. Euh, qui correspondent effectivement à un, à un éveil, un éveil, une ouverture de conscience. Et, et ça, c'est on, on peut voir vraiment l'évolution d'une personne au travers de sa valeur énergétique, euh, par rapport à son ouverture de conscience, par rapport à, à là où il en est même dans, dans son ouverture, dans son éveil, par rapport à aussi euh, à ses capacités. Euh, à aujourd'hui, il y a des gens qui euh, dépassent les 200 000 unités bovis, et euh, sachant que euh, il y a six mois euh, il y avait pratiquement aucune personne qui dépassait les 200 000 unités bovis donc ça aussi ça progresse voilà. euh, et au niveau d'un lieu donc ça commence à être ressourçant à peu, à peu près à 20 000 unités bovis euh, et c'est vraiment ressourçant à partir de 28 000, 29 000 unités bovis euh, Mais et ça pour des gens qui ont un taux euh qui correspondent à la moyenne de l'humanité donc, à peu près 20, 21 000 unités Bovis. Voilà. Voilà, voilà.
0: Alors, oui, euh, comme disait Anne-Sophie, oui, c'est l'unité Bovis parce que certains apparemment ne connaissent pas. Donc, euh, je voulais montrer une image. Alors, c'est juste une image que j'ai vite prise sur euh, Internet. Si elle veut s'ouvrir, je peux la partager pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui euh, bah, l'utilisent pour justement euh, tester le taux vibratoire bah, de, de soi-même, des personnes, mais aussi des aliments, par exemple. Bien euh, sûr, de temps. Voilà. Un
1: peu, euh...
0: Plein de choses. Alors, vous avez des tas de, de, de règles de beau vie, hein, Voilà. Donc, là, j'en partage une à l'écran, par exemple. Bon, là, ça va jusqu'à 18 000, mais là, voilà. Il y a le plan physique, énergétique et spirituel. Bon, là, c'est juste une que j'ai prise vite, vite euh, euh, sur Internet. Oui, parce
1: qu'après, c'est vrai qu'il y a certaines. Il y a différentes différences. Je ne sais pas. Enfin, Moi, j'ai mon. Euh, j'ai euh, parce qu'on va dire oui mais pour, comment enfin moi je suis parti avec des unités bovis après j'ai un repère je veux ouais. dire et euh, que part c'est le but la finalité c'est d'avoir un repère ce repère euh, c'est là dessus que je suis parti effectivement moi ça aujourd'hui euh, ça me je veux dire le fait effectivement d'avoir euh, des, des mesures comme ça ça me ouais. surprend pas je vois comment euh, tout augmente monde euh, voilà. Donc euh, après, c'est vrai qu'il y a des fois, je me dis mais comment ils font euh, Moi, ça va jusqu'à 180 000. Oui, mais euh, bah oui, mais 180 000 aujourd là aujourd'hui, c'est pas suffisant. Il faut augmenter le, euh, le, le le biomètre parce qu'effectivement, les les biomètres vont souvent à 180 000. Voilà. Mmh. <coughs> voilà. Donc, euh, euh, alors, euh, les, les chaque lieu, donc je reviens sur chaque lieu, habitation, local commercial, entreprise, lieu, lieu de soins doit être considéré comme une base énergétique et qui, euh, et, et comment, car il doit être en mesure de nous revitaliser pour nous apporter au quotidien la quantité, la qualité d'énergie nécessaire dont nous avons besoin pour favoriser notre équipe physique et psychique, mais aussi notre avancée. Euh, la, la réussite de ce que nous entreprenons, notre évolution personnelle et spirituelle. Ouais. Alors, car un lieu affaibli énergétiquement va puiser notre énergie au lieu de nous en donner. Voilà, ça c'est la notion la, vraiment importante. Alors, après, euh, c'est vrai qu'il y a un lieu sur trois à aujourd'hui qui est euh, à peu près qui est euh, négatif. Il y a deux lieux sur trois qui ne portent pas l'énergie nécessaire euh, dont nous avons besoin. Voilà. Alors c'est un peu euh, j ai, j ai, le but c'est pas de faire peur, hein, mais c'est de, de prendre conscience. Parce que après, moi j'ai rencontré des gens, euh, c'est vrai que c'est vraiment ils étaient vraiment malades, quoi. cest dire euh, pour arriver à prendre conscience, ou je sais pas, un jour ils ont été éclairés sur le fait que bah, leur maladie c'était peut-être euh, ça venait de leur lieu. Mais il mais y, a, y a un certain nombre de gens qui n'ont pas conscience du tout de ça. Donc, euh, la finalité, c'est ça, c'est d'arriver à, à ce que les gens puissent euh, ben, ça prendre conscience qu'un lieu, c'est très important pour les, leur équilibre. Voilà. Alors, euh, ce que je peux maintenant, c'est décrire à peu près les, les, les nuisances principales qu'on peut rencontrer sur un lieu, euh, en sachant que les plus... Euh, Dommageable, et ça c'est des nuisances énergétiques, hein. ça, ça va comment euh, impacter notre bah, notre valeur énergétique, donc notre équilibre physique, euh, c'est des causes qui sont complètement naturelles. Hein, sachant que la, la, vraiment la plus importante, c'est les failles géologiques. Donc les failles géologiques, en a partout. il y en a partout. Enfin, il y en a partout. Il y, en a, il y en a beaucoup, euh, comment, parce que c'est en fin de compte des, des crevasses hein, dans, la, dans, le, dans, le sol, dans le sol, et, euh, et ça crée vraiment des problématiques géomagnétiques qui font que c'est comme un aspirateur à énergie, vraiment. Et en plus, ça une, a ça, une, une incidence jusqu'à jusqu 20 mètres de haut, c'est-à-dire que même au huitième étage, on est toujours impacté par une faille. C'est ça qui est, qui est très étonnant ce enfin, c'est pas étonnant, c'est que, euh, comme quoi, on, ça, ça peut vraiment, euh, impacter vraiment des gens, même, euh, à, habitants à plusieurs étages. Voilà. Et, euh, on peut, par exemple, une faille, euh, avec un, croisée par un autre, euh, un autre phénomène, euh, si on dort à 100 endroit là, ça peut nous puiser jusqu'à 70% de notre énergie vitale. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va se mettre pour dormir, qu'on est censé se recharger pendant ce temps-là quand même, quand on dort, bah ben là non, on se recharge pas, mais en plus on, le matin on se lève, on est euh, on n'est quand même pas bien, voilà. Donc là, les failles géologiques, donc euh, effectivement, suivant les régions, il y en a il y en a plus ou moins. Euh, ensuite, la deuxième euh, vraiment cause, c'est les cours d'eau souterrains, donc les sources, les cours d'eau souterrains, où là effectivement, on est dans des valeurs un peu moindres, même euh, Comment, sachant que là par contre l'impact au deuxième étage bon, on ressent beaucoup moins l'impact d'un cours d'eau mais pareil un cours d'eau qui, qui passe en dessous d'une maison sous couvert que ça passe à l'endroit où on dort là c'est vraiment euh, c'est un souci c'est un problème à terme parce que effectivement euh, si on est, euh, on habite sur cet endroit euh, depuis un an ça peut passer mais au bout de dix ans euh, ça commence à, à vraiment avoir des répercussions sur, euh, bah, sur sa santé voilà donc on a deux, vraiment deux là, c'est vraiment les deux causes les plus impactantes énergétiquement, en sachant que c'est vraiment aussi euh, la valeur énergétique de lieu. Donc ça, c'est en général quand il y a des failles, plusieurs failles, des cours d'eau, déjà le lieu, il va être, en général, il va être négatif énergétiquement. Parce que ça, ça puise vraiment beaucoup d'énergie. Ah, okay. Après, bon, il y a d'autres... Je dirais que c'est l'éco géomagnétique. Alors après, on part sur un peu plus le subtil parce que c'est des choses qu'on ne voit pas forcément. Donc c'est des pas réseaux pas. les réseaux géomagnétiques comme les réseaux Hartmann, Curie, Perret, euh, qui sont existants partout sur la planète. Alors c'est des, c'est des, en fin de compte, c'est des euh, des réseaux euh, verticaux. Euh, c'est vraiment des grilles euh, tridimensionnelles. Euh, dans une maison, on en a euh, au moins une dizaine qui passent. Après, fut-il que ça soit des positifs plutôt que des négatifs, parce qu'il y a des positifs, des négatifs, et il y a plusieurs niveaux en plus de, de réseaux. Euh, et plus on monte en niveau, et plus effectivement, bah, c'est une, une incidence énergétique. Positif, c'est les positifs, mais négatif, c'est les négatifs. Voilà.
0: Et ça, dire un petit peu plus pour qu'on comprenne à quoi ça correspond
1: alors c'est en fin de compte, c'est comme euh, c'est comme des, des hein, comme des lignes, c'est comme des lignes qui qui traversent toute la Terre. C'est-à-dire qu'une ligne qui passe devant nous, eh ben on, on elle repasse derrière nous, elle euh, eh bien elle a fait tout le tour de la Terre. Et euh, c'est des lignes qui font euh, entre 40 et puis euh, et puis un mètre cinquante de large quoi. Euh, et euh, et et ça, dans l'absolu, ça permet de d'arriver à, à faire des c'est un échange parce que ça rentre dans la terre sous la terre dans vraiment aux profondeurs et ça ressort à l'extérieur ça permet de faire une compensation euh, euh, du champ électromagnétique de la terre c'est c'est comme euh, ça fait une compensation c'est comme euh, s'il n'y avait pas ça et après on va avoir un autre phénomène qui, qui fait la, qui a la même fonction bah, c'est vrai que euh, le le comment l'intérieur de la terre c'est vraiment un, un champ magnétique un, très important et, et, et ça, ces phénomènes permettent notamment bah, d'arriver à, à faire la compensation euh, pour faire sortir tout le côté champ magnétique qu'il y a sous cette Terre provoquée par, par l'intérieur par de la Terre. Euh, donc c'est très bien ordonné en plus, parce que des réseaux, il y en a des 1, des niveaux 1, niveau 2, mais tout est bien ordonné d'une manière mathématique. Donc après, par exemple, un réseau de niveau 5, c ça va être tous les 30 km. Euh, bah, tous les trente kilomètres, bah, il peut avoir dans une maison un niveau 5 euh, positif, mais aussi négatif qui passe. Par exemple, euh, c'est un peu la loterie. Si c'est négatif, c'est c'est quand même moins sympathique, quoi. Ouais, Parce que là, ça ouais. puise énergétiquement. Ouais. Voilà. Et après, donc il y a des cheminées cosmotéliques. Donc ça, c'est pareil, c'est la même fonction, sauf qu'au lieu que ça soit des des réseaux, bah là, c'est plutôt des cheminées d'énergie. C'est vraiment une cheminée d'énergie. On peut, quand on est un peu sensible, on peut sentir l'énergie qui soit descend, soit monte. Euh, pareil, il y a des positifs, des négatives. Il y a des niveaux 1, niveau 2, niveau 3. Euh, et ça, c'est pareil. Ça permet vraiment, ça rentre sous la terre et ça ressort euh, de, de moins 100, 150 mètres de haut. Et, et ça permet de réguler l'énorme champ magnétique généré par l'intérieur, par l'intérieur, le, par par le, par le noyau terrestre, quoi. Voilà voilà alors donc et il y a des on peut avoir une chimie cosmotérique positive dans son lieu euh, comme on peut en avoir des négatives aussi donc la finalité c'est de n'y bah, ait plus de négative dans son lieu
0: et on, une négative on peut la transformer en positive je veux dire non enfin, pour... non,
1: non, non une négative est négative le tout c'est bah, de, de faire en sorte qu'elle ne soit plus sur le lieu voilà. et qu'elle n'aille plus à un endroit où où il euh, où y, y a du viand. voilà, voilà. Et par contre, une positive, bah, c'est bien d'en avoir une. C'est bien, c'est bien, voilà. C'est euh, parce que ça a une énergie positive, voilà. voilà. Et souvent, les les négatives, les les, les chemins négatives négatifs viennent parce que euh, ils sont attirés par d'autres choses qui sont des négatives euh, sur un lieu. Voilà. Et le et quand on, a, on en viendra, c'est des entités d'ailleurs, dire que quand il y a des entités sur un lieu il ben, y a souvent des, des, des cheminées cosmodriques négatives qui viennent aussi. Euh, et quand on enlève les entités, les cheminées partent toutes seules. Parce que c'est quand même des phénomènes vivants. Même si c'est invisible, c'est quand même ça, vivant. Voilà. Alors même si ça paraît bizarre, tout ça, mais ça existe. Hein.
0: <rire> oui, oui. Voilà. Oui, tu as dû... Pour le dire, tu as bien dû l'expérimenter de toute façon. De... Tout à fait, oui.
1: Ça part aussi par, euh, effectivement, d'arriver à, le, à les ressentir, euh, de, de voir les, à les ressentir, à tester, voir où ils sont, euh, où ils sont localisés. Tout ça, ça fait partie de l'apprentissage du début. Voilà. Mm -hmm. Donc, ça, c'est... Euh, voilà. Et, mais c'est vrai qu'il y en a partout sur Terre. Parce qu'ils ils ont leurs fonctions. Voilà. Mais la finalité, c'est de ne pas avoir une une ou plusieurs cheminées cosmothériques, Ça fait partie des nuisances sur un lieu. Voilà. Négatif. D'accord. Et pour finir, alors après, il y a d'autres choses, hein, mais j'essaie de, de synthétiser sur les choses les, les plus les, les, les plus euh, impactantes. Après, il y a les nuisances électromagnétiques aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, bah, plus on va, plus on baigne dans des ondes électromagnétiques. Euh, que ça soit des ondes électromagnétiques euh, qui sont euh, créées, générées par euh, nos, euh, nos appareils en, en, à l'intérieur de la maison, mais aussi euh, par aussi ce qui vient de l'extérieur. Toutes les ondes GSM euh, les, et aussi euh, les Wi-Fi. Euh, on peut aller euh, se connecter à la Wi-Fi du voisin, sans compter aussi, bah, pareil, les champs électromagnétiques générés par des, euh, des lignes de haute tension ou des, euh, des lignes de chemin de fer. Voilà. Donc tout ça. Bah, c'est bien d'arriver à, à faire quelque chose de manière à ce que toutes les nuisances en lien avec toutes, euh, avec ces ondes électromagnétiques ou, ou ces champs électromagnétiques bah, soient euh, les nuisances euh, bah, neutralisées. Voilà.
0: Il euh, y a deux personnes qui nous ont parlé des compteurs Linky.
1: Des compteurs Linky qui effectivement émet, euh, émettent oh. des oui. ondes électromagnétiques.
0: Oui, d'accord.
1: Tout à fait. Ben ça, c'est effectivement, euh, c'est bien de pouvoir euh, faire quelque chose euh, pour effectivement arriver à éradiquer ces, les nuisances occasionnées par ces ondes électromagnétiques euh, qui euh, qui sont émises par le compteur.
0: Ouais. D'accord, parce qu'elles sont beaucoup plus importantes. Euh, tu vois, ça... on, on parle beaucoup du, du compteur Linky.
1: Mmh, oui, c'est vrai.
0: Mais finalement, est-ce que c'est euh... là c'est une question qui me vient hein, comme ça, hein, tu peux y répondre ou pas Attention, mais euh, c'était une réflexion que je suis en train de me faire en, en lisant la question. On, on décrimine bien sûr le, le compteur Linky et, et bien sûr que c'est euh, légitime. Mm.
1: Euh,
0: est-ce que c'est euh, encore plus nocif le compteur Linky que toutes ces ondes que, que nos appareils émettent parce que on passe à tu vois on augmente nos, nos, nos capacités de euh, avec les 4G, bientôt la 5G, euh, les Wi-Fi, etc. Est-ce que finalement, même si euh, ça nous conforte bien d'avoir euh, toute cette technologie moderne et rapide, mmh. euh, est-ce que finalement c'est pas aussi nocif qu'un compteur euh, limité Tu vois, je sais
1: pas si tu, tu as on va dire où. que ça vient rajouter la facture. Hein. voilà, C'est ouais. euh... Parce que effectivement, sinon, euh, y a, on a plein d'appareils qui mettent des ondes électromagnétiques. Hein, euh, ça peut être des plugs, les plugs Internet, les, les armes sans fil, les bases de téléphone filaires, euh, le micro-ondes. Euh, ça vient, voilà, ça vient additionner la facture. Quoi. Donc euh, après, il y a des gens qui sont euh, effectivement particulièrement sensibles à ça. Maintenant, après, on n'a pas de recul. On hein, ne sait pas ce que ça donnera dans le temps. Parce que ah, il y a 30 ans, on vivait euh, quand même pratiquement sans et aujourd'hui on est baigné dedans quoi. Voilà. Ouais. Donc la finalité c'est bien de faire quelque chose par rapport à ça aussi. Ouais. Voilà. Même si là on n'est pas dans des euh, ça ça je veux dire ça a pas trop d'incidence euh, dans l'absolu euh, énergétiquement parlant. C'est vraiment des nuisances quoi. Voilà.
0: Bien sûr.
1: Voilà voilà. Alors après, on finit. Euh, alors, il y a des pollutions naturelles, humaines. -à savoir qu'est-ce qu'il y a euh, sous le sol euh, avant d'emménager, enfin euh, avant que la maison soit construite, euh, il peut avoir des, des produits chimiques, des choses comme ça. Donc ça, ça fait partie euh, ou de la radioactivité naturelle qui remonte aussi par euh, <coughs> par les failles, parce qu'il faut savoir que les failles, en plus d'être vraiment très euh, visante énergétiquement en plus il y a de la radioactivité qui passe qui remonte par les failles la radioactivité naturelle hein, le radon qui remonte par des failles donc ça c'est pareil c'est bon ça c'est des choses qui peuvent être neutralisées après il y a les problématiques négatives on part sur des choses qui peuvent être des objets négatifs on peut pas avoir chez soi des objets négatifs sans le savoir on a acheté dans une brocante des choses où on a été en voyage dans des pays divers et variés et on ramène des choses avec bah, avec des, des, des problématiques négatives dessus, plus ou moins importantes. Hein. Ça peut être très peu important, voire un peu plus. Et euh, et comment. Euh, ça peut être aussi des objets de famille aussi. Euh, euh, voilà. Donc ça fait partie des, des, du, du, des choses. Voilà, des choses négatives où il y a du négatif avec une échelle, une échelle plus ou moins importante. Après, il y a toute la partie entité. Donc, effectivement, euh, c'est vrai que un lieu qui est énergétiquement négatif va attirer euh, des entités parce que une entité c'est une énergie négative. Donc, quand on est dans un lieu positif, on n'attire pas les entités. Les entités c des, euh, ils ne peuvent pas venir parce que ça ne correspond pas à leur énergie. Donc, c'est vrai, la plupart du temps, quand il y a un lieu est, est énergétiquement négatif, il y a des entités. Alors après, il y a différents types d'entités, hein, des humaines, des animaux aussi, parce que les, les animaux décèdent aussi. Donc, euh, et puis ça peut être des personnes euh, des, qui font partie de nos proches, et là, c'est plutôt des entités ancestrales. Euh, et euh, sinon après il y a une autre catégorie d'entités qui est plus diffi qui, est, qui est différente pour moi c'est euh, des amérantes. En compte, c'est des, des, des personnes qui sont décédées de morts violentes, euh, type dans des conflits, hein, des conflits, des guerres, et euh, qui euh, le fait qu'ils soient décédés euh, violemment euh, sont pas forcément toujours conscientes qu'ils sont décédés Donc euh, et là ils peuvent continuer euh, entre guillemets à faire la guerre alors qu'ils sont décédés. Et là, c'est ce type d'entité d'ailleurs, qui peuvent euh, amener des, des problématiques psychiques aux gens qui vivent sur les lieux, voilà. ouais. euh, en sachant que ces âmes ces peuvent être là depuis euh, 1500-2000 ans, voilà. ouais. parce, parce que personne n'a eu la, ils n'ont pas eu la possibilité de pouvoir partir avant aussi. C'est pour ça. Ouais. Ouais. Donc euh, voilà pour résumer. Euh, après, alors effectivement, il y a aussi un aspect. Là, on rentre un peu plus effectivement les mémoires des, des, les mémoires négatives d'un lieu. Voilà. Alors, il peut avoir des mémoires. Il y a des mémoires négatives en fonction dans un lieu qui est négatif hein, euh, énergétiquement au niveau du volume de lieu, mais aussi il peut avoir aussi des mémoires négatives dans les murs dans les planchers, dans et ça, on en on en parle, comment euh, on commence à se rendre compte, par exemple, un lieu où il y a eu euh, bah, des problématiques importantes dans, dans une maison, euh, des conflits, voire euh, un meurtre, voire des choses comme ça, et bah, même s'il y, y a 100 ans, bah, ces mémoires, il y a eu des mémoires qui sont rentrées dans les murs, et qui continuent, quelque part, à transmuter cette information sur le lieu. Et c'est pour ça qu'on appelle, on, on il y a des fois, on dit il y a des scénarios répétitifs dans des maisons. Euh, des, des maisons à conflit, ouais, des maisons à divorce. Et ben, c'est voilà, ça vient notamment euh, des mémoires. Alors, ça a l'air un peu spécial, mais c'est la réalité. Comme il y a des mémoires aussi sur les objets, sur les meubles, sur, euh, euh, sur comment les meubles ou même nos affaires aussi, des fois. Euh, euh, et bah, la, la finalité c'est d'arriver effectivement à enlever euh, bah, toutes ces mémoires négatives en tout cas pour travailler sur un lieu et le rendre vraiment euh, entre guillemets euh, propre quoi. Euh, il peut avoir aussi des mémoires négatives dans le sol aussi en fonction de ce qui s'est passé dans le sol aussi voilà
0: ok Tu veux rajouter quelque chose ou on passe à quelques questions comme tu as
1: envie Je ne sais pas si, parce que là on va. Bon, après je peux faire aussi pour finir, pour clôturer l'aspect euh, l'aspect concernant là, vraiment la géobiologie. Donc euh, en restant sur les nuisances d'un lieu et oui. tout ce que peut faire. Alors évidemment, il euh, y a des nuisances. Alors je n'ai pas parlé de toutes les nuisances volontairement euh, qu'on peut rencontrer sur un lieu. Mais en attendant, euh, évidemment, il y a, toutes les nuisances n'ont pas la même, n'impactent pas euh, de la, dans la même façon un lieu. Mais c'est aussi l'accumulation. C'est un peu quand on va faire ses courses. <coughs> et ben on va acheter euh, des choses qui coûtent pas cher, d'autres plus cher. Mais en attendant, de la facture, on est toujours étonné que que le caddie euh, il vaille, euh, il coûte tant, tant de comment tant d'euros. Ben là, c'est pareil, c'est une accumulation avec des petites choses. Hein. Et la finalité, c'est d'arriver à enlever tout, de faire, de régler tout, y compris les plus petites choses. voilà. Euh, donc ça, c'est important. L'autre notion aussi qui est importante, ben, c'est le temps qu'on a passé sur ce lieu, parce qu'effectivement quand on a un lieu qui est qui est pas forcément porteur énergétiquement, ben, il n'aura pas le même impact sur nous si ça fait trois mois qu'on vit que dix ans aussi. C'est pour ça que euh, ça c'est quelque chose que je prends en compte aussi euh, quand je quand je fais en, alors j'en parlerai euh, du prédiagnostic, diagnostic mais euh, c'est important d'avoir cette notion de temps parce qu'il y a des fois moi j'ai eu des cas où effectivement des gens ça fait très peu de temps déjà qu'ils vivaient sur le lieu et déjà je voyais euh, leur euh, bah, leur verre énergétique était vraiment très descendu quoi. et, euh, et, et ça, ça montre que là ils, à terme ça va être compliqué pour euh, ces personnes euh, alors après moi des fois ça me je dis aux gens hein, je leur dis clairement il euh, ben, y, a, y, a, y a deux options soit effectivement vous déménagez parce que ça, à terme ça va vous causer des problèmes sur ce lieu ou soit vous faites appel à quelqu'un comme moi ou une autre personne mais moi je vous recommande de faire quelque chose quoi voilà euh, c'est 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 bien de le faire je le trouve après euh, voilà euh, voilà, alors après, juste pour finir pour la géobiologie, dès lors où un, un lieu est exempt de toute nuisance euh, par rapport à ce qu'on a évoqué, euh, le taux buratoire va être d'environ 30 000 unités Bovis. Donc on évoquait qu'il qu il il commençait à être vraiment ressourçant ou il devenait ressourçant à partir de 28-29, ben là on va être dans une moyenne d'environ 30 000 unités Bovis. Euh, ça c'est vraiment quelque chose qui est assez linéaire, à partir du moment que de mon côté, j'enlève toutes les nuisances euh, sur un lieu. On est à 30 000, en gros. Voilà. Oui. Donc, 30 000 qui est complètement suffisant pour euh, des gens qui ont un taux duratoire qui est d'une valeur correspondant à la moyenne de l'humanité qui est à 20 21 000 à aujourd'hui. Mais par contre, qui, qui c'est là où effectivement euh, euh, on va arriver à la géobioénergie ou, mais c'est pas suffisant pour des gens qui ont un taux duratoire à 100, 150, 200, 1000. Euh, là, c'est pas suffisant. Et c'est là où, effectivement, la géobioénergie va permettre bah, de, 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 de faire en sorte que bah, que le lieu, quel que soit le taux duratoire des gens, va permettre d'être ressourçant. Voilà. Après, en restant sur la géobiologie, est-ce qu'il est qu y a des questions concernant la géobiologie
0: euh... Il, y a, il y a des questions il y a des réactions euh, voilà. Moi, je te propose qu'on qu continue et puis euh, on passera effectivement à, aux observations et aux commentaires de, de certaines personnes qui sont très intéressantes mais je te propose de, de continuer parce que je crois que tu as aussi euh, encore des choses à dire et surtout une partie euh, de, de présentation des outils que tu, tu proposes pour justement améliorer aussi euh, ces lieux, c'est intéressant de voir comment tu, tu fais.
1: Bah, disons qu'après, euh, là, on va arriver à la géobionergie qui est euh, un peu plus, on va dire, enfin, c'est pas, pas ma, oui, c'est ma spécialité. Ah, c'est euh, ma spécialité euh, où effectivement, le constat, c'est euh, aujourd'hui il y a bah, l'univers amène à, à de plus en plus à ce que euh, l'être humain s'éveille euh, et en s'éveillant. Euh, son taux vibratoire, sa valeur énergétique augmente euh, et augmente et à, à, comment derrière ça il y a augmente parce que en fin de compte il y a une un accès à, à des capacités voilà qui dévient et euh, donc du coup on a, on a des taux vibratoires, des personnes avec des taux vibratoires qui vont euh, effectivement rapidement euh, et aujourd'hui c'est vraiment euh, très courant euh, dépasser les 100 000, 150 170, 180 euh, voire plus ça j'en parlerai après euh, et là effectivement bah c'est là que j'étais amené euh, petit à petit à travailler sur vraiment euh, un travail énergétique du lieu pour pouvoir euh, vraiment répondre énergétiquement euh, aux besoins notamment de ces personnes voilà. euh, ça veut dire qu'en fin de compte, euh, bah, le lieu va, euh, je vais amener, j'ai stimulé, activé, stimulé, équilibré, harmonisé des énergies positives du lieu qui étaient déjà existantes, mais en les, a, en les stimulant, en les, en les rendant encore plus actives, pour pouvoir effectivement euh, euh, bah, nourrir, ressourcer. Et, et pouvoir, en tout cas, le travail énergétique que je fais sur le lieu est, est en toute compatibilité avec les gens. C'est-à-dire que le but, c'est pas non plus de mettre une énergie non euh, qui n'est pas maîtrisée et que ça fasse n'importe quoi. La finalité, c'est de pouvoir euh, vraiment porter les gens énergétiquement euh, avec certains phénomènes dont j'en parlerai plus tard après. Mais, mais c'est ça, c'est vraiment que le lieu donc puissent euh, porter la personne énergétiquement, donc viennent se caler vraiment à son taux duratoire, voire le dépasse un petit peu. Et ça, c'est en quantité d'énergie. Après, il y a un travail aussi, enfin, certaines actions qui euh, sont des actions qui vont amener une qualité d'énergie aussi. Donc, une qualité d'énergie, c'est des, des, des phénomènes, des réseaux énergétiques, des, euh, euh, des, euh, des cheminées cosmothériques, spécifique des euh, des vortex aussi qui vont permettre vraiment de d'induire euh, comment euh, une notion qui vont activer des choses euh, très importantes qui sont les centres énergétiques les chakras euh, voire certaines glandes pinéales euh, comment euh, euh, ou comment au niveau des gens pour justement améliorer leur euh, bah, les purifier euh, en Comment non seulement le lieu est purifié, mais aussi les gens euh, sont aussi purifiés. Ils, ils reçoivent des activés, voilà, des, um, un travail, en tout cas un travail de sur leur chakra Ça peut être aussi des choses qui amènent une énergie cristalline sur le lieu. Euh, pour voilà, il y a aussi euh, donc toute l'énergie du lieu. Quand je dis c'est l'énergie des, des comment des quatre éléments, c'est aussi euh, l'énergie le Yin et le yang, c'est celle des cinq éléments du feng shui. Euh, et aussi un travail notamment sur on va jusqu'à la dynamisation de l'eau pour permettre parce que justement le côté énergétique est important, bah dès lors on absorbe de l'eau qui est énergisée euh, parce qu'on s'énergise de l'intérieur euh, voire même une information au niveau de l'eau aussi donc, ça induit une information, notamment la santé dès qu'on boit de l'eau. Euh, ça peut être aussi, enfin, euh, ça c'est pas, ça peut, c'est aussi, euh, l'équilibre des énergies cosmotelluriques du lieu. On a des, des, en fin de compte, on est assujetti à des, aux énergies cosmiques et au niveau, et aux énergies telluriques. Et la finalité d'avoir un bon équilibre au niveau du lieu, euh, et un équilibre qui est en général de 55, 45% cosmique, 55% euh, tellurique. Et que si effectivement on a un déséquilibre qui est plutôt en, souvent au niveau théorique, trop de ça bah ça, ça peut effectivement aussi euh, bah empêcher de bien canaliser, euh, euh, être trop pragmatique, euh, trop terre à terre. Donc ça, ça fait partie des éléments qui sont importants. Euh, ça peut être aussi important pour pour si des gens font des soins aussi euh, d'avoir une bonne énergie théorique, mais aussi enfin voilà, c'est ça fait partie de, de l'équilibre du lieu. Euh, et puis euh, bah, c'est aussi informer hein, un lieu aussi euh, avec des, des thèmes bien spécifiques euh, c'est tout un tas de, de petites choses qui vont faire que bah, le lieu euh, va euh, bah, ressourcer mais plus que ressourcer c'est qu'amener aussi euh, une qualité euh, énergétique qui vont faire que ça va aussi nourrir et, euh, et vraiment favoriser euh, l'équilibre de la personne qui vit sur le lieu euh, pour le porter, voire même le faire évoluer euh, énergétiquement et dans son ouverture. Parce que là, on est dans quelque chose qui va non seulement effectivement favoriser l'équilibre euh, physique, psychique, euh, mais aussi qui va favoriser, favoriser euh, et ça je peux le dire aujourd'hui, l'évolution de la personne son évolution, euh, ouverture de conscience spirituelle et ses capacités aussi. Euh, alors, alors ça s'adresse à toute personne hein, aussi, ça s'adresse à toute personne qui veut vraiment un lieu, c'est pour ça que l'intitulé, c'est, c'était, euh, même si ça peut paraître comme ça, mais c'est une réalité, euh, c'est... Euh, pour que chaque lieu devienne un temple énergétique, mais c'est vraiment ça, parce qu'il y a vraiment un travail qui est fait sur le lieu. où en plus, euh, ça j'en ai pas parlé, mais c'est euh, le lieu est vraiment euh, rendu indépendant. C'est-à-dire, c'est vraiment une, la création d'une enceinte énergétique. C'est-à-dire que l'appartement ou la maison ou le lieu ou le centre de soins, il est isolé énergétiquement. Pour vraiment garder la qualité énergétique du lieu constante, avec des en plus des choses qui font, qui sont mises en place pour purifier, euh, purifier les énergies du lieu, euh, purifier euh, aussi euh, euh, les, les personnes dès avant de rentrer sur le lieu, vraiment euh, euh, pour maintenir une qualité d'énergie euh, intacte euh, dans le temps. Alors, Et puis, chose aussi euh, qui est quand même assez intéressante euh, et que je trouve toujours merveilleuse, c'est que le lieu, euh, dans sa valeur énergétique, va évoluer aussi et s'adapter en permanence aux besoins énergétiques de la personne. C'est-à-dire que là, on est dans un… par exemple, pour, par exemple, pour des personnes qui sont en, en éveil de conscience, et ils sont à 150 000, admettons, unité bovis, le lieu… Quand je travaille sur le lieu, bah, le lieu va arriver à peu près à 150, 160. Ils vont faire euh, une initiation, des stages ou autre, Ils vont monter à 170, 180. Bah le lieu va monter avec eux. Et à un moment donné, il y a, il y a des et ça va amener à des effets de bascule aussi parce que à un moment donné, le lieu peut les dépasser en, énergétiquement pour les, leur faire monter. Euh, en plan direction, un plan dimensionnel ce qui est le cas aujourd'hui ce que je, je fais en ce moment c'est qu'effectivement euh, je rencontre des gens euh, où euh, par mon intervention sur leur lieu leur lieu ou leur ou leur centre de soins euh, fait que euh, bah, ils vont ça leur permet de franchir un, un plan dimensionnel et d'accéder à aujourd'hui alors c'est un taux constant c'est un taux commun qui est de 255 000 unités Bovis. C'est un taux commun que je rencontre aujourd'hui et ce taux-là est un taux qui permet aux personnes d'accéder à leur pleine capacité. C'est la valeur énergétique envoyée par l'univers pour ça aujourd'hui. Donc c'est souvent quand je vois des gens alors soit le lieu est, est comment est a, une, a vraiment des nuisances énergétiques donc ils sont dans des valeurs euh, déjà assez assez basses parce que le lieu les a les a bloqués, enfin les a freinés dans leur, dans leur taux vibratoire ou soit et on voit ou soit c'est des gens qui sont déjà élevés mon sang on voit qu'ils sont arrivés au plafond et j'en ai plusieurs où euh, qui étaient à 190 195 et le fait de travailler sur le lieu, paf, il passe là-bas. Euh, et ça, ça veut dire ça veut dire effectivement, ça leur permet d'accéder euh, à leur pleine capacité aujourd'hui. Voilà. Euh, voilà, donc c'est quand même une aventure assez merveilleuse, je trouve. Euh, euh, en, en étant parti, effectivement, euh, euh, du mot géobiologie il y a, il y a quelques années, est arrivé effectivement à pouvoir. Euh, bah, apporter ça au, aux gens c'est euh, assez merveilleux euh, voilà
0: euh, c'est un beau travail que tu fais aujourd'hui, c'est magnifique merci de ton partage
1: je t'en prie alors après il y a d'autres phénomènes hein, on peut parler par rapport aux analyses euh, que j'ai pu faire au niveau parce que ça m'a vraiment toujours intéressé euh, l'aspect énergétique je l'ai posé tout de suite euh, dès que j'ai commencé il n'y avait pas de hasard, je pense que si j'ai fait ça, parce que ça me permet aussi de voir, bah, aujourd'hui, euh, bah, de mesurer parfaitement les phénomènes, enfin, de mesurer et de me rendre compte des phénomènes, de les analyser, euh, de cet euh, aspect énergétique au niveau des gens, euh, en fonction des lieux, mais surtout les gens, c'est intéressant de voir, euh, voilà, et euh, alors c'est vrai que j'ai pu relever certaines choses, euh, qui, euh, qui, en fin de compte, je me suis rendu compte aussi, qu'il y avait des personnes qui, qui, euh, étaient impactés énergétiquement par leur lieu. Euh, déjà, la première chose, c'est que je me suis posé la question quand même, qu'est-ce que c'était cette valeur énergétique, ce taux ruratoire énergétique quand hein, Parce que euh, oui, c'est de l'énergie, mais qu'est-ce que c'est Parce que ce que je, je me suis rendu compte, c'est que les gens étaient vraiment impactés. Euh, on voyait un taux ruratoire, mettons, à 8000, 10 000 unités bovistes euh, au niveau énergétique. Et dès lors, où, en fin de compte, j'enlevais déjà où toutes les nuisances s'enlevaient sur un lieu, juste à la, ce qu'on va appeler la géobiologie, hein, ben là, ça permettait aux gens de se réapproprier leur taux vibratoire. C'est-à-dire qu'en quelques heures, ben, ils pouvaient avoir un taux vibratoire qui était à 8000 et puis monter à 170 000, voire plus. En quelques heures. Et là, je me suis posé la question, à un moment donné, mais que, ça représente quoi, ça C'est quoi Pourquoi ça demande d'un seul coup comme ça Et j'ai compris, effectivement, alors, effectivement, c'est taux vibratoire énergétique, mais c'est quoi et ça, c'est vraiment en lien avec une, c'est comme une valeur spirituelle en même temps. C'est, là où, bah, les personnes arrivaient à reprendre, enfin, je veux dire, toute l'énergie par rapport à leur capacité, euh, euh, qu'ils pouvaient avoir. C'est, et, et, pourquoi c'est freiné comme ça? Parce qu'un lieu impacte énergétiquement, euh, l'énergie du lieu. En fin de compte, c'est tout simplement parce que, enfin, à un moment donné, nous-mêmes, euh, en tant qu'être vivant, on est impacté effectivement énergétiquement par un lieu au niveau de notre euh, notre taux vibratoire Il faut savoir aussi que notre âme aussi est notre âme aussi est impactée parce que notre âme euh, a besoin. Alors je l'exprimer comme ça pour bien fonctionner, pour bien échanger, d'avoir de vivre qu'on vive dans un taux sur dans un endroit énergétiquement positif aussi. Et c'est c'est ça dit, c'est comment c'est cette montée du taux vibratoire. Après, c'est un phénomène, je me suis dit, mais comment un Et j'ai pu euh, comme il n'y a, a pas de hasard, lors d'une formation ou d'un stage ou de prise de connaissance, bah, je me suis rendu compte qu'est-ce que ça voulait dire. Bah, c'est quand même c'est quelque part euh, un échange, l'échange entre notre être et notre âme. Bah, qui se fait pas bien parce que notre âme elle aussi elle souffre du fait que bah, et, et on vit dans un endroit où on, dans un endroit négatif énergétiquement et là dès lors où on se retrouve dans un endroit qui est, hop qui est ressourçant qui commence à être ressourçant et ben bah là tous les échanges se font et d'un seul coup bah, c'est un peu comme si euh, pendant toute cette période où on vivait dans un lieu énergiquement négatif et ben bah, ça 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 s'était stocké voilà mais et sans en avoir les, les, les fruits, mais ça s'est stocké. Et quand on, on le tourbateur se libère, bah ben c'est voilà, ça tout se libère. Et d'un seul coup, on se récupère toutes ces valeurs, toutes ces valeurs. Et là, c'est 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 du c'est des choses qui sont liées à nos capacités à nos c'est tout simplement. Voilà, donc ça c'est intéressant d'avoir, enfin j'ai trouvé ça intéressant de voir, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent, et j'aime bien comprendre pourquoi. Voilà, donc ça veut dire aussi que, on revient à l'évolution, bah, c'est vrai que quand on est dans un lieu, qui est énergétiquement négatif, bah, c'est un frein à notre évolution, parce qu'il y a des choses, qui correspondent à notre évolution, des échanges qui ne se font pas bien, avec notre âme, voire qui sont freiner, voire bloqué, suivant où on vit vraiment le taux duratoire du de, de lieu où on vit. Autre chose aussi, c'est que je me suis rendu compte, c'est euh, ben on a les liens d'âme avec des gens, euh, différentes personnes, et ben si on est impacté euh, dans le lieu où on vit, donc on a un niveau duratoire à menuiser, et ben ça amenuise aussi les comment les âmes nos liens d'âmes, les personnes qui ne vivent pas sur le lieu qui peuvent vivre très loin du lieu et eh ben ça les impacte aussi euh, et donc à partir du moment que euh, il y a une, la situation est régulée eh ben ça régule aussi la situation de, de l'âme avec qui on est en lien en gros ou des âmes parce qu'on peut être donc, ça veut dire aussi que là, on, vraiment, on est dans un, dans un, quelque chose d'énergétique pur, quoi. C'est-à-dire, euh, euh, d'où l'intérêt, encore une fois, de vivre dans des lieux euh, pour, euh, parce que ça permet, ça contribue vraiment, euh, et ça, ça nous dépasse aussi, parce que ça, ça, ça peut impacter notre, nos, nos liens d'âme, nos âmes sœurs, etc. Voilà. Euh, je crois que j'ai fait le tour. <rire> Après, bon, il y a plein de, il y a plein d'autres choses, mais euh, voilà, je crois que j'ai synthétisé, euh, par On
0: savoir que y a encore plein d'autres choses, <rire> 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 euh, Alors, il faut que je retrouve une question qui était très intéressante, euh, c'était de, euh, voilà, de, de Céline qui euh, te demande si dans tes pratiques, euh, tu tiens compte des êtres de la nature et des gardiens des lieux.
1: Ah bah, Les gardiens des lieux, oui. Le gardien des lieux, je, tra je, je travaille, je collabore avec le gardien des lieux. C'est lui qui, euh, qui connaît mieux que quiconque chaque lieu. Et effectivement, c'est vraiment une collaboration avec, euh, avec les gardiens des lieux. Donc c'est lui avec c'est lui c'est avec lui que d'ailleurs que je commence chaque intervention qui va me dire qu'est ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y a pas, et c'est avec lui que je rebriefe, bah, je, re je débriefe à la fin quoi aussi. Voilà. En oui. sachant qu'en plus, quand j'interviens sur un lieu, donc une maison, par exemple, un gardien du lieu n'est pas le gardien d'une seule maison. Le gardien du lieu a un, en fin de compte, a un territoire, une zone qui est beaucoup plus grande que là où est la maison. Donc en général, c'est pareil. En, je fais en sorte de, bah, je lui demande est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange sur ton lieu, en sachant qu'un lieu ça peut faire un kilomètre par un kilomètre. Donc, euh, et s'il me dit effectivement il y a telle chose, telle chose, bah je 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 fais euh, en sorte de que son lieu le dérange plus. Voilà. Donc c'est là où effectivement je peux enlever des choses en, dans des quantités importantes. Voilà. Mmh. voilà. Et ce qui contribue à la finalité c'est que lui, si ça le dérange, mais ça contribue en même temps à faire partir, on va être clair, des entités, des entités, une entité qui est là, euh, c'est des entités qui sont bloquées, c'est quand même des âmes qui, sont, qui ne peuvent pas poursuivre leur chemin d'évolution, euh, donc c'est bien de les faire partir euh, comme il se doit, pour qu'ils puissent continuer leur chemin d'évolution. Ça permet aussi bah, de d'augmenter le taux duratoire du lieu, parce que du coup, c'est des valeurs énergétiques euh, négatives qui partent aussi, qui ne sont plus là. Euh, donc, tout ça est, est, est bien pour tout le monde. Tout le monde est content. Voilà. Hum. <rire> euh,
0: tu parles des entités, justement, j'avais envie de revenir dessus. Euh, quand on sait qu'un lieu est... Euh... Est habité par une entité ou plusieurs entités. Mmh. Est-ce que euh, c'est important euh, pour la tranquillité des, des gens qui viennent visiter ce lieu, qui y habitent? Est-ce que c'est important, ou même pour, pour, pour l'entité elle-même? Mmh. Est-ce que c'est important de l'aider à partir, à trouver son chemin? Ou euh, de rester dans le lieu parce que c'est un lieu qui, qui est important pour elle, elle y tient, et, et si elle y est, bah elle y reste. Est-ce que c'est important de la libérer? Est-ce qu'il faut son accord, si elle n'a pas envie d'être libérée et de rester là, est-ce que c'est important de respecter aussi son choix?
1: Alors bon, après il y a, y a une catégorie de il y a une catégorie d'entités qui sont qu'on peut appeler les, les les entités ancêtres du lieu. Il y a des, des entités qui sont des ancêtres du lieu. Là, effectivement, il peut arriver que, ben, en voyant pourquoi, euh, c est, c est, pourquoi elle est là, euh, qu'elle puisse, effectivement, euh, euh, souhaiter rester là. Euh, donc, en fin de compte, ne pas, pas la faire partir. Maintenant, euh, en général, effectivement, euh, comment dire, les, les, les entités qui sont, qui sont restées sur un lieu euh, parce qu'ils sont attachés. Euh, au lieu aux personnes qui, qui habitaient sur ce lieu euh, c'est qu'ils ils, ils ont euh, ils ont loupé euh, ils ont loupé le le timing pour pouvoir partir hein, parce qu'il y a trois jours pour partir quand on descend on a trois jours pour partir donc après effectivement bah, euh, ils peuvent effectivement se dire bah non bah, je peux partir mais je veux pas partir parce que je veux rester avec ma fille je veux rester après il y a un moment donné où c'est peut-être euh, mais ça, de, pour qu'ils puissent partir, c'est l'intervention de gens comme nous, parce que c'est pas ça y est, je veux partir, je pars. Non, c'est-à-dire okay. que ils ont loupé les trois jours, ils sont là. S'il y a personne à un moment donné, des, des, quand je dis personne, c'est des êtres humains hein, vivants qui les font partir, ils ne pourront pas partir. Donc, okay. euh, euh, donc, d'où l'intérêt qu'à un moment donné, bah, effectivement, bah là, il y a le, y a, on peut même, enfin, moi j'ai des cas. J'ai des cas de, 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 de certaines entités, notamment des ancêtres, qui se manifestent virulemment, sachant que la personne, ils savent déjà que la personne, donc qui, qui est sur le lieu ou son ancêtre, sa, sa descendante, parce qu'en en fin de compte c'est une personne, c'est son ancêtre, donc, eh ben va être amené à rencontrer quelqu'un qui peut les faire partir. Donc ils mettent un peu le ils se manifestent. Pour, pour à la rigueur, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont cette personne va pouvoir être en contact avec quelqu'un qui peut, donc ils se ils se manifestent des fois dans des proportions quand même pas super sympathiques d'ailleurs, euh, genre, euh, allez, je je mets un, un petit coup de un petit coup de sang là, hop, et mmh. euh, pour que pour que tu prennes bien la décision de faire quelque chose, ça c'est des choses que je rencontre. Voilà. Après je rencontre d aussi d'autres solutions, d'autres situations, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est vraiment des là c'est des connexions avec des êtres euh, des êtres vivants mais qui ont euh, certaines capacités euh, qui euh, voilà se manifestent pour que enfin, voilà, c'est tout en subtilité pour qu'il y ait quelque chose qui se fasse sur le lieu parce que eux, ils savent que euh, ils savent que euh, là où ils vivent euh, ils sont pas bien et euh, eux ils en sont conscience On parle notamment des êtres cristals. Mmh. <rire> mmh. Voilà, voilà. <rire>
0: euh, yes, c'est Anne, Anne Sophie qui, qui nous faisait mention justement. C'est pour ça que je te posais la question des entités qui nous faisaient conscience du, du château de. Alors c'est de Fougeret en fait. Tu avais marqué Fougerolles, mais c'est de Fougeret qui est très connu, qui est très médiatisé en ce moment et dans la Vienne où euh, il est réputé. C'est en, donc en France. Et qui est réputé pour être le, le, le château le plus hanté de France.
1: Mmh.
0: Euh, voilà, il est assez médiatisé sur YouTube. Beaucoup de youtubeurs, enquêteurs paranormaux du paranormal, pardon, euh, font des enquêtes là-bas. D'ailleurs, le château organise hein, des soirées avec ce genre de, de personnes. Donc, ils alimentent, si tu veux, ce côté. Euh...
1: Oui, un peu, un peu. Euh... Ouais. enfin bon euh, un c'est euh...
0: une vérité hein parce que les gens ouais, qui non, dorment mais... ceux qui sont très sensibles se sentent euh, bah, dorment très mal se, se ressentent mmh. hein, ce qui se passe donc c'est intéressant puisque bah, ça prouve quand même toutes ces choses là qui, qui existent euh, même si c'est de l'ordre de, de l'invisible ça existe euh, voilà c'est pour ça que je te posais la question de savoir si euh, euh, il était quand même important pour ces entités-là qui étaient présentes. Donc, euh, tu vois, il y a des personnes qui alimentent, hein, parce que ça, ça aide peut-être euh, euh, au business ou je ne sais pas. Mais euh, est-ce que c'est voilà, c'est pour ça ma question, d'où l'importance peut-être de libérer aussi ces êtres, sauf si effectivement ce sont des êtres du lieu euh, et euh, c'est important pour eux d'y rester. Mais euh, voilà, bah, tu as bien répondu à notre question, donc c'est
1: parfait. Oui, parce que bon, après, moi, enfin. Alors, les entités, pour être honnête, j'allais dire que ce pas ma spécialité. Euh, si, dans le sens où, quand euh, par rapport à, à une intervention, une harmonisation géo-bio-énergétique sur un lieu, s'il y a des entités, bien sûr. Euh, euh, là, effectivement, euh, je, je les fais partir. Euh, parce que de toute façon, euh, ce n'est pas forcément compatible avec un lieu énergétiquement... Euh, euh, et puis de toute façon, à la fois, c'est vrai que je les fais partir, mais vu un lieu qui commence à, à, à comment à accéder à des valeurs positives assez importantes, euh, une entité peut plus y aller. Après, c'est plus possible. Donc, euh, mais néanmoins, c'est bien malgré tout de le faire. Mais encore une fois, c'est même pour elle, même pour elle, parce que euh, quand on, a, elles ont loupé, euh, elles ont loupé le coche. Il euh, n'y a qu'une intervention humaine pour les faire partir. C'est ça. Le, euh, alors après, effectivement, il y a des lieux un peu spéciaux euh, euh, où il y a des manifestations diverses et variées. Alors, pour très honnête, moi, je, je m'y intéresse pas trop euh, parce que c'est pas mon, c'est pas mon, c'est pas ma, voilà, c'est pas ma spécialité. Euh, maintenant, je suis confronté dans des interventions à des choses, euh, oui, assez particulières aussi, mais. Euh, mais voilà, c'est vrai qu'une une entité peut avoir une incidence, une influence. Euh, de toute façon, dès lors on voit, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça parce que je propose des prédiagnostics géobioénergétiques qui permettent de vraiment de faire un état de santé, de santé du lieu, l'état de vraiment de santé du lieu, et que je dans ce prédiagnostic euh, je, vais en faire, je vais en faire ressortir euh, l'influence du lieu dès qu'on a quand même des choses comme euh, l'influence psychique négative, blocage de l'avancée, euh, des, des comment il euh, y a des comment il euh, y a des problèmes de oui les relations les problèmes relationnels par exemple, tout ce qui est problème relationnel dans une maison euh, chronique euh, des, des oui c'est des désharmonies chroniques c'est ça que je cherchais désharmonies chroniques ça c'est des entités c'est euh, voilà, c'est les entités qui ont, un, qui ont une, une incidence psychique sur les gens qui vivent sur le lieu voilà. Et, donc après, oui les entités il y en a qui sont gentilles, il y en a qui sont moins gentilles voilà après euh, euh, encore une fois la finalité c'est de les faire partir parce que quoi qu'il arrive euh, pour elles euh, pour les gens qui habitent sur le lieu mais aussi pour elles c'est si bien de partir voilà. parce que pendant ce temps là euh, bah, ils peuvent pas continuer euh, leur chemin de vie, d'incarnation et, euh, et ce qui le propre à tout le monde hein. donc le mieux c'est de les faire partir euh, avec amour et qu'ils puissent continuer et, et, et voilà
0: <coughs> d'accord, merci alors il y a Pashka qui te demande doit-on faire une formation professionnelle ou peut-on pratiquer sans euh, je m'intéresse à la géobiologie seulement je n'ai euh, pas fait le pas de m'inscrire. Peut-être que ce n'est pas pour moi, mais la géobiologie a été très importante pour moi dans mon développement.
1: Ah, bah écoute, si la, la géobiologie a été très importante dans, dans son développement, c'est que c'est bien peut-être qu'il continue. Après, le tout, c'est de trouver le courant, son courant, euh, euh, son courant de, de, au niveau de la géobiologie, parce que Effectivement, il y a un courant euh, particulièrement pragmatique euh, qui, est, euh, qui correspond à ce que peuvent euh, proposer euh, la Fédération Française de géobiologique, euh, de Géobiologie. Et après, il y a d'autres courants, comme celui que j'ai pris, euh, qui, est, qui est une formation plus euh, holistique, on va dire, euh, donc qui est beaucoup moins pragmatique, à, 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 à voir ce qui, qui correspond le mieux à, 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 comment, à la personne. Hein, c'est à dire que par exemple c'est euh, euh, avec euh, la, le courant plus pragmatique bah, c'est les baguettes de sourcier c'est' euh, voilà, je connais pas tous les les, les, les tenants des aboutissants bah, c'est vrai que je suis plutôt sur un courant holistique voilà, euh, donc euh, je travaille à distance j'ai pas de j'ai pas de zone géographique je peux travailler euh, partout euh, voilà cest ça c'est voilà c'est une façon de faire qui et alors après, on peut. Après, c'est vrai que c'est des ouvertures. C est, c est, les formations, euh, c'est un peu. Euh, moi, je sais. Moi, quand j'ai commencé, je pensais, que je m'attendais pas à tout ce qui s'est passé pour moi, parce que en fin de compte, on part, euh, on n'est pas tous, euh, on n'est pas tous égaux par rapport à ce qui va se passer. Euh, ça peut être, euh, voilà, il peut avoir quelque chose qui s'ouvre avec des, avec des capacités qui arrivent, diverses et variées, et puis euh, ou pas. Ça, je mais en tout cas si on le sent c'est vrai que si on sent quelque chose bah ça vaut le coup d'essayer puis on puis peut-être que là il y aura une surprise après la surprise euh, euh, il faut accepter aussi la surprise c'est à dire que euh, c'est un, un profond changement de vie aussi donc euh, ça va aussi de ça ça va avec quoi je veux dire euh, on avance on avance parce qu'on a envie d'avancer aussi je veux dire euh, euh, mais ça veut dire aussi, ça, euh, c'est aussi un profond changement dans sa vie, dans sa, c'est, c'est une ouverture spirituelle, hein, c'est une démarche spirituelle en même temps. Donc c'est vraiment, euh, c'est, c'est quelque chose de, de général qui, euh, mais vraiment de général. C'est, voilà, quand je disais, c'est un nouveau sens existentiel. Ah bah oui, complètement. C'est, c'est, moi j'étais, j'étais pas super euh, spirituel avant quoi. Mmh. Voilà. <rire> Donc ça fait un peu bizarre, enfin un peu bizarre, non, moi je le vis bien, mais c'est vrai que ça implique aussi euh, des moments où euh, on doit solutionner, régler des choses aussi euh, pour avancer, comprendre des choses. Voilà. Donc ça, il faut l'accepter. Et plus on l'accepte, effectivement, et plus on, on plus on bah on vit aussi ces épreuves aussi qu'on nous envoie pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser. Et ça, ça c'est vrai que ça demande un lâcher-prise assez important. Il ouais. faut accepter. Il y a des fois, c'est pas toujours facile. Ah, c'est
0: ça. <rire> euh, Louise te demande, quand une personne est très basse en vibration et qui s'en va du lieu, est-ce que le lieu peut augmenter sa vibration après ce départ
1: Eh ben alors ça va être très fin ça va être vraiment très fin parce que parce qu'effectivement euh, déjà quand on voit qu'une entité euh, une entité qui a une valeur énergétique négative euh, n'a pas une incidence n'a pas une influence franchement euh, euh, très importante énergétiquement parlant sur un lieu euh, une personne qui est, qui est négative alors après ça dépend de ce qu'il a vécu hein. Euh, Effectivement, oui. s'il y a une personne qui a une magie euh, noire sur lui, une malédiction, quand il va partir, oui, euh, le lieu énergétiquement, il va remonter. Oui, Mais euh, après… Euh,
0: il peut augmenter tout seul. Le,
1: le, le,
0: le, le lieu, oui. Le, le lieu, lieu,
1: alors que cette personne part. Oui. Bah, s'il y a une valeur très importante, effectivement, si elle a une grosse problématique négative, euh, telle que je viens d'évoquer sur elle, est très négative, donc c'est une valeur aussi très négative. Donc c'est sûr qu'en étant sur le lieu, elle impacte le lieu en même temps. Euh, cette personne en étant sur le lieu, l'impact. Euh, c'est sûr, oui, bien sûr, oui. Maintenant, c'est pas dans la. Si on reste dans, on reste dans l'énergétique, l'aspect énergétique, ça, ça pas aucune mesure avec une faille ou une, un cours d'eau. Oui. Et C'est un peu. Voilà.
0: Merci. Non, oui. <rire> Euh, Madeleine te demande euh, quelques, quelles petites choses peut-on faire soi-même pour énergiser sa maison
1: Ce qu'on peut faire pour énergiser sa maison, c'est euh, on peut mettre des pierres, on peut mettre euh, des représentations euh, spirituelles, euh, euh, on peut mettre euh, des fleurs de vie, on peut mettre euh, des géométries sacrées, voilà, ça, ça permet de faire, de monter euh, euh, la valeur énergétique d'un lieu. Maintenant, si effectivement, euh, c'est un peu comme toute chose, si euh, on n'enlève pas euh, la, la cause originelle, euh, ça sera toujours. On peut pas, par exemple, on ne peut pas éradiquer euh, les, les conséquences d'une faille ou de plusieurs failles qui passent en dessous d'une maison en mettant euh, en mettant des euh, des pierres uniquement euh, des euh, euh, des, des géométries sacrées des coquilles Saint-Jacques enfin euh, ouais. voilà différents choses c est, c est, ça ne sera pas suffisant voilà. parce que par exemple une maison de 100 mètres carrés où il y a 6 failles qui passent en dessous la maison elle est à moins 20 000 moins 20, moins 20 moins 25 000 donc c'est avant de remonter ça euh, voilà c ça, ça montre quand même l'impact quand même juste des failles hein, notamment sûr,
0: ouais, bien sûr, voilà. bien sûr. Ça va dépendre de l'origine, en fait. Effectivement, quand on a préparé l'émission, tu m'avais tu montré un, un, un dessin avec un plan d'une habitation mmh. où tu installes des vortex. Oui. Euh, oui. J'aimerais bien que tu en parles un petit peu, justement, ça fait partie de, de, de tes outils, euh, parce que c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, ce, selon certaines problématiques, euh, tout ce que tu viens d'énoncer ne suffit pas, puisque après tu travailles avec vraiment des euh, outils euh, importants qui permettent complètement de, de dérouter euh, ces, euh, bah, les failles et, et tout ce qui euh, est, est très lourd et euh, et, euh, et difficilement humainement enfin, faisable sinon euh... Oui c'est
1: vrai que comme ça ça paraît bizarre quoi les failles <rire> euh, on dit souvent mais euh, vous allez enlever les failles ou les cours d'eau euh, vous allez les détourner non en fin de compte parce...
0: faire avec en
1: fait voilà, c'est un c'est un travail holistique qui fait que euh, on, on va enlever la nuisance occasionnée la nuisance énergétique occasionnée par ces failles ou ces cours d'eau euh, donc après, c'est des choses très, euh, euh, c'est des, voilà, ça peut être des chapes éthériques euh, qui sont construites. Alors une chape éthérique, c'est une chape, euh, c'est une chape invisible avec une programmation euh, qui va faire que euh, bah, ça va couper euh, les, les nuisances occasionnées par euh, euh, ces nuisances énergétiques. Voilà, c'est une chape, comme une chape, on met, euh, mais c'est invisible. Alors c'est, c'est des choses comme ça, voilà, c'est. Euh, euh, mais qui fonctionne est très bien euh, parce que ça en a un pouvoir dans l'intention, de la programmation, etc. On peut faire beaucoup de choses quoi. Euh, après, effectivement, ça peut être par rapport au vortex que tu parlais. Bah, c'est euh, effectivement bah, les vortex c'est notamment pour purifier un endroit, euh, pour purifier un lieu. C'est pour ça que c'est vrai que sur les lieux, quand je travaille, je mets un mettre un vortex à l'entrée du lieu pour vraiment purifier euh, le lieu pour enfin, les gens qui rentrent sur le lieu comme ça ça permet de, de se libérer de la plupart des choses négatives qu'il puisse avoir et d'éviter de les amener sur le lieu qui lui est très est très beau enfin très 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 beau énergétiquement. Euh, ça peut être aussi euh, oui, il y a des, euh, des vortex, ça fait partie des vraiment des phénomènes positifs euh, très énergisants qui ont euh, euh, voilà qui permettent de purifier, qui permettent de euh, de se ressourcer aussi, qui permettent aussi, il euh, y en a certains qui sont vraiment des, euh, des véritables, euh, ils vous font un équilibre énergétique à eux tout seuls, quoi. Voilà. Donc c'était des, voilà, c'est des phénomènes assez merveilleux, euh, y compris des réseaux énergétiques euh, euh, qui ramènent de l'énergie cristalline ou des, de, des cheminées euh, cosmétiques qui favorisent la canalisation, qui font euh, ça, enfin, c'est, voilà. Alors, ça, c'est des choses, effectivement, que je, j'amène sur un lieu pour pouvoir le rendre, euh, bah, énergétiquement, euh, porteur et ressourçant et en qualité et en quantité par rapport aux gens. Voilà. Et ça, c'est des choses que, effectivement, que je, vraisemblablement, je me suis approprié de vie antérieure. Voilà. Oui. Quand j'ai été notamment à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris. Voilà. C'est là où, effectivement, c'est-à-dire que les capacités qu'on peut avoir, c'est ce qu'on peut avoir, certes, mais c'est surtout aussi euh, par rapport à notamment ce que nos ancêtres peuvent nous transmettre et aussi ce que bah, ce qu'on a pu faire dans des vies antérieures aussi. Voilà. Et a, en avançant, bah, des choses se libèrent, on nous donne des on sera, on se rapproprie des choses. On va sur les sites sacrés, on rencontre des voilà et on nous ramme, on nous redonne des initiations, on nous refait des initiations. Tout est euh, assez. Euh, alors c'est vrai que ça peut paraître assez spécial, <rire> oui. voilà, mais c'est comme ça que ça fonctionne.
0: <rire> oui, mais apparemment sur le chat, des euh, gens sont habitués. À... D'accord. Oui, ouais, 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 <rire> D'ailleurs, j'essaye de, de retrouver une question qui demandait voilà comment communiques tu avec les euh, esprits Est-ce que c'est par claire audience Et c'est une question de Guillaume.
1: Alors, déjà, je communique jamais avec les esprits. Je, je communique avec... Euh, alors, on a, il y a, oui, il y a deux, deux choses. Dans le monde invisible, il y a les esprits, euh, les entités, les esprits, euh, les amérantes. Ça, c'est le côté euh, euh, enfin, négatif. Et par contre, moi, je suis... Euh, je, donc, je communique jamais directement avec, euh, avec euh, ces c'est ces bah, entités euh, et par contre je suis en contact effectivement avec toute la partie positive les êtres de lumière on va appeler euh, parce que c'est bon ça s'appelle les êtres de lumière et qui ont euh, bah, des capacités euh, incroyables qui nous dépassent d'ailleurs parce qu'ils sont capables de faire des choses qui nous dépassent et euh, et je communique avec eux bah je communique avec eux par euh, par une méthode que j'ai appris euh, au, depuis le départ qui m'a bien servi parce que moi j'ai pas de canal de miomité euh, euh, inné euh, mais ça m'a bien servi c'est les ressentis donc c'est en je communique en les faisant se déplacer et aujourd'hui j'arrive à voir maintenant euh, je commence à avoir des messages directement euh, de, de leur part et aussi euh, bah, en me en fin de compte en me en étant connecté avec un lieu j'arrive à, à sentir le lieu comme il est, à savoir sa valeur énergétique aussi, voilà. Et que voilà comment je fonctionne. Peut-être que demain, bah, je verrai des, je verrai des, des choses plus importantes. Ça fait partie du, <rire> de l'avenir. On verra. Mais aujourd'hui déjà, bah, ça développe gentiment. Et c'est vrai que je suis pas parti moi avec euh, avec un un, can un canal de médiumité très très développé. Mais j'avais autre chose.
0: Ouais. Ben oui, tu avais autre chose et puis voilà. euh, oui, 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 bien sûr euh, comme tout à l'heure, il y a quelqu'un au tout début du chat qui disait que depuis petite elle les voyait, alors je pense qu'elle parlait des entités puisqu'on en, on en était là toi euh, petite, t'as jamais eu ou, ou tu penses qu'on t'a euh, complètement euh, zappé, endormi sur ce sujet là, t'as jamais manifesté non plus euh...
1: Moi je, je, je sais pas en tout cas, tout ce que je sais c'est que il y a, y a j'ai toujours eu une promiscuité très ouais. importante avec le monde ouais. invisible. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose. Mais mmh. dans les deux sens, hein, d'ailleurs. Mmh. Hein euh, c'est vrai que j'ai habité euh, pas mal de lieux, des maisons que je choisissais, qui n'étaient pas des, des lieux très, très euh, un peu habités, on va dire, voilà, déjà. Ouais. Ouais. Mais j'ai toujours eu aussi les êtres de lumière qui étaient avec moi. C'est quelque chose qui est, c'est. Alors après, c'est vrai que mon éducation a fait, ma petite enfance a fait que je j'ai dû me fermer parce que c'est pas par rapport à eux, hein, c'est parce que parce que j'ai été élevé comme ça. Il y a eu des choses qui ont fait que j'ai tout fermé. Peut-être que je, ça, voilà, peut-être que ça, serait, ça aurait pu se révéler avant, mais c'est vrai que c'est seulement à 50 ans que ça s'est ouvert.
0: Oui.
1: Est-ce qu'il correspond à un, un bon nombre de personnes parce qu'il y a pas mal depuis 2012, il y a beaucoup de gens qui euh, qui avait des, des capacités et euh, qui se sont révélées euh, depuis 2012, le fameux 2012, l'année 2012. Et euh, et c'est pour ça que moi la formation, je parlais de la formation, mais c'est vraiment celle-là qui me convenait parce que moi j'avais pas de canal de myométrie. Je, je vois, moi je voyais rien, je sentais rien, je je j'entendais je, rien. Mmh. Euh, voilà, j'ai sauf que si mon canal de myométrie c'est mon corps parce que je je sens tout absolument tout. Aujourd'hui c'est ça. Voilà. C'est pour ça que j'ai un lieu, je le sens. Je, je sens qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas sur mon corps. Alors, des fois c'est un peu inconfortable, mais, mmh. mais c'est comme ça. Voilà. Parce que en fin de compte, la, le canal de minimité, il est sous différentes formes. Hein. Il peut être euh, bah, les gens ils voient des images, ils voient quelque chose, il euh, y a des gens qui entendent euh, des paroles. Il y en a qui, euh, qui sentent aussi parce qu'il y a aussi il euh, y, a, y a des fois moi j'ai eu ça, mon moment ça m'a quitté mais je sentais c'est-à-dire que en gros j'avais des dans des situations je sentais ça sentait vraiment mauvais c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de mauvais ou ça sentait bon bon ça m'a ça m'a quitté rapidement ça mais euh, mais à la fois c'est 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 au sens large hein, la biométrie c'est c'est avoir un canal qui qui nous permet de bah, d'avoir des des perceptions subtiles voilà,
0: mmh. voilà voilà. Il y a Guillaume qui dit Tiens, ça ressemble, tout ce que tu es en train de dire, ça ressemble beaucoup aux travaux de Yann Lepnik.
1: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Tu connais Oui, oui, ben c'est ça, c'est ce que j'ai fait comme formation. Ben voilà. <rire>
0: <rire> bon, eh bien écoute, ça, voilà. <rire> ça ressemble bien, ben, ouais, forcément. <rire> voilà. Euh, il y a euh, Mireille qui, qui nous dit déjà Bonsoir Fanny et Frédéric et bonsoir à tous. Bonsoir. <rire> Quand on a un petit appartement assez rempli, une pièce, comment peut-on faire pour y vivre un peu mieux en, un, en attendant d'avoir mieux un jour, sait-on jamais Je suis certainement hors-sujet, mais merci pour votre réponse.
1: Pas facile comme ça, parce que là, c'est très large. Hein. Oui, euh, c'est large. Là, oui. là, euh, vous faites le papier peint, je ne sais pas, ou la peinture. Euh, euh, Maintenant, euh, je ne sais pas. Je veux dire, ouais, euh...
0: Souvent, on, on dit aussi, par exemple, euh, bah, d'épurer un peu quand même les espaces de vie, que ce ne soit pas trop chargé. Ah
1: oui, quand il, faut tourne, arrêter, il faut clair. aérer. Euh,
0: faut... C'est encore plus difficile, j'imagine, forcément, dans un petit espace. Mais euh, est-ce que tu es d'accord sur ce principe-là aussi que. que... Ben, que la pièce soit plus légère et pas plombée par euh, des gros meubles, beaucoup de, de, de tu vois
1: d'affaires empilées. Ah mais c'est sûr, c'est sûr. Là, on rentre dans, en fin de compte, on rentre dans euh, dans ce que le feng shui propose, euh, à ouais. savoir euh, c'est c'est une bonne une optimisation de la bonne circulation des énergies. Mmh. C'est ça. Mmh. Et ce qui est notamment ça joue sur les énergies euh, émotionnelles du lieu. Donc là, effectivement, ah, c'est euh, mieux. Il faut éviter les cactus. Il faut éviter euh, euh, des, des. Effectivement, si un meuble est mal placé, empêche que l'énergie passe. Ouais. Euh, donc, ouais. c'est vrai. Dans l'idéal, il faut éviter de surcharger un lieu. D'avoir d'essayer d'avoir des couleurs harmonieuses, c'est bien. Euh, après, euh, c'est vrai qu'il faut aérer aussi. Euh, euh, on met de l'encens, des choses comme ça, pour euh, de la ouais. sauge. Ouais. Voilà. C est, c est, oui, voilà. C'est euh, vraiment, euh, euh, vraiment voilà, des conseils. Euh, voilà, ferme, fermer la cuvée des toilettes aussi, parce que sinon l'énergie part par, ouais. par, par ouais, les ça, toilettes.
0: Ouais, oui.
1: voilà, c'est des, euh, des petites choses. Euh, euh,
0: Quelqu'un disait aussi les miroirs là, dans la chambre. ça. Y... Oui, ah,
1: tout ouais. à fait. Ouais. Oui. Pareil.
0: Mais ça, c'est plutôt… Des, euh, une conception feng shui mais est-ce que du coup toi tu l'utilises ces concepts là dans, dans dans ta pratique de tous les jours Ou alors j'utilise euh, je... un outil à part euh, complémentaire
1: alors j'utilise c'est à dire que dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans le protocole des actions sur la géobioénergie, effectivement je, je réalise quelque chose qu'appelle l'équilibrage feng shui et l'équilibrage du Feng Shui, ça rejoint ça, c'est l'équilibrage des énergies yin yang et des cinq éléments du Feng Shui. Euh, dans la façon que je procède, c'est quelque chose qui va s'adapter en permanence aux gens qui vivent sur le lieu. C'est-à-dire que là, il n'y a pas besoin d'aller de, de, mettre un élément feu, un élément haut, un élément terre à un endroit. Tout oui. ça se fait on va dire d'une manière euh, automatique. Et va permettre effectivement d'amener l'équilibre, la bonne équipe, les énergies du lieu en yin-yang, hein, euh, voilà, tout se fait en parfaite équilibre, harmonie par rapport aux gens qui vivent sur le lieu et va s'adapter en permanence aussi aux gens qui vivent sur le lieu. Comme une gestion automatique, voilà. C'est beau, hein
0: Oui, c'est beau.
1: <rire> Mais c'est comme ça, c'est vrai que c'est bah, magnifique. C'est vrai que et en plus, c'est pas contraignant parce que c'est vrai que sinon on est obligé de mettre des éléments euh, là tantôt ça, tantôt si. Voilà. Donc ça permet surtout d'arriver à, à pouvoir intervenir sur les différentes énergies d'un lieu, parce qu'il y a plusieurs énergies d'un lieu qui sont déjà présentes dans chaque lieu. Voilà. Déjà pour commencer, c'est ça. D'arriver à, à vraiment harmoniser, les rendre de pouvoir interagir si c'est possible, et c'est le cas parce que ça s'adapte de toute façon. Euh, ça s'adapte, ça évolue, ça peut évoluer, euh, et puis après, effectivement, ça c'est les énergies propres qui sont présentes sur le lieu, déjà, et après c'est aussi euh, bah, d'amener des choses, qui vont faire que bah, ça va être d'autant mieux, ça va, voilà, c'est vraiment un, un ensemble d'actions, euh, d'actions, d'interventions, qui vont faire que le lieu est vraiment, euh, euh, le lieu d'ailleurs est cloisonné, ça devient, en fin de compte, euh, le lieu c'est une enceinte, c'est vraiment une enceinte, c'est-à-dire que tout ça, le lieu, il est quand je parlais d'un temple, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il est euh, il est isolé du monde extérieur. Mmh. D'une manière éthérique. Hein. Euh, mmh. Mais il est isolé de manière à vraiment garder comme euh, les énergies positives, comme dans une enceinte. C'est à dire que les énergies positives, quoi qu'ils arrivent, elles ne peuvent pas sortir du lieu. Elles sont concentrées sur le lieu. Et en plus, ça permet au lieu d'être protégé en même temps. Les influences, incidences extérieures. C'est vraiment un travail. Il y a aussi un travail sur... Euh, on coupe les liens avec un lieu. Euh, parce qu'un lieu qui est négatif énergétiquement, bah, c'est bien de couper le lien entre ce lieu tel qu'il était, les mémoires négatives aussi des gens. aussi Parce qu'un lieu qui a été... qui était Un lieu négatif bah, induit des mémoires négatives aux gens qui vivent sur le lieu. Donc, c'est pareil. C'est de pouvoir effectivement... Euh, bah, se dégager de ces mémoires négatives, voilà, c'est aussi vérifier si on n'a pas un karma négatif aussi avec le lieu, parce qu'on peut habiter dans un lieu, un endroit où on a un karma négatif. Ça c'est, ça pose des, ah, ça c'est les ABC, quoi, c'est le début, quoi. Voilà. Est-ce que la personne a un karma négatif avec le lieu Ça peut être le cas. Donc là, c'est vrai que c'est compliqué déjà aussi. Mmh. Il y a plein, plein de, plein de, plein de choses diverses et variées qui vont faire que euh, ça permet. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi autre chose. Ça, c'est pas, ça a rien à voir avec la, avec euh, le travail sur le lieu. Je vérifie aussi euh, le taux d'intégration de l'âme aussi des gens, euh, parce que c'est une valeur importante. Et euh, voilà, c'est des petites, euh, petites choses en plus. Quoi. Euh, euh, je m'occupe aussi de la purification, des purifications ancestrales. C'est-à-dire que quand il y a des ancêtres, ça a rien à voir avec le lieu, mais quand il y a des ancêtres, effectivement, bah, je les fais partir aussi, ce qui permet les pareils, les ancêtres, c'est très important pour notre évolution. Ils ont, euh, ils, ils, comment, ils ont euh, souvent des choses à nous transmettre.
0: C'est voilà. ce que tu nous, ce que tu me parlais pendant la préparation aussi de l'émission. La, coup oui, les... la, la, la coupure avec les liens euh, euh, de nos ancêtres, c'est ça.
1: Oui, dire que tu peux avoir euh, euh, tu peux avoir, bah, on a des ancêtres, hein, des ancêtres qui sont, euh, qui sont quelquefois, euh, alors malheureusement quelquefois qui nous impactent oui. euh, dans oui. notre avancée. Hein, euh, et donc euh, bah, c'est pareil, c'est bien de les faire partir. Et puis euh, do, à d'autres moments, bah, c'est des ancêtres qui nous, euh, euh, qui nous justement, qui sont là, qui voire même nous attendent depuis très longtemps pour nous transmettre des choses parce qu'ils savent déjà. Que à un moment donné, il euh, y a l'arrière, arrière, 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 arrière petit-fils qui va euh, qui va ouvrir quelque chose euh, et qui nous attendent pour nous les transmettre. Voilà. Donc c'est important. Donc c'est effectivement sur un lieu. Quand il y a des ancêtres, ben je je fais en sorte de ben je je les fais partir, mais en veillant à ce qu'ils transmettent s'ils ont à transmettre les choses à leurs euh, aïeux. D'accord. Voilà. Hmm.
0: Alors, si j'ai bien compris, une maison, quelle qu'elle soit, son niveau vibratoire, son niveau euh, euh, de négativité, on va dire, pour oui. réaliser, tu, tu peux toujours trouver une solution pour améliorer cet état vibratoire et du coup le bien-être de ses habitants.
1: À aujourd'hui, oui. D'accord. Voilà. Quel que soit, euh, quelle que soit la problématique, y compris des problématiques beaucoup plus euh, compliquées.
0: Il n'y a il y a que de des solutions.
1: Il y a toujours une solution. Mais mmh. après, après, effectivement, euh, c'est vrai que il euh, y a, il y, a, y a comment, euh, il faut, c'est quelque chose que je demande au tout départ quand même. Hein. Euh, oui. Si j'ai si si les autorisations pour, pour, les autorisations ou les capacités pour, pour régler la problématique qui a sur un lieu. Voilà. Ça, c'est important. C'est important.
0: Mmh.
1: Il faut se sécuriser. On peut pas, on peut pas faire n'importe quoi non plus. <rire> voilà. Donc, euh, donc c'est, oui, c'est un protocole. C'est, comme ça. C'est, euh, on peut pas arriver et faire. C'est comme un lieu. On peut pas, euh, dans l'absolu, on, on même si on a les capacités, on peut pas s'octroyer le fait de, de, de régler des choses sur un lieu si on n'a pas euh, eu les autorisations pour le faire. quoi. Et notamment des gens qui habitent sur le lieu. qu'ils aient fait une demande bien précise. Je souhaite que. Voilà. Donc c'est voilà, c'est un ensemble de choses. Mais sinon, oui, en général, un lieu. Euh, euh, oui. Pour l'instant, j'ai pas eu le cas où je n'ai pas pu.
0: Voilà. D'accord. Hum. Est-ce que les outils que tu mets en place sont.. Euh, euh, um... Je dis fiable, mais ce n'est pas le mot que je voulais dire dans la durée. Durable.
1: Par durable.
0: Par la barre d'endurable, Ou par moment, bah, il faut peut-être un peu euh, refaire un petit protocole pour, pour euh, en rajouter un peu. Ou, ou non, c'est complètement dans la durée euh, très fiable.
1: Alors déjà, euh, dans la méthode que j'utilise pour les failles, euh, c'est sûr qu'un monde de... Me... Je me suis posé la question pour savoir combien que ça pouvait durer de temps, ce qui était fait. Et j'ai eu la réponse de, en moyenne, 70 ans.
0: Ah, c'est pas mal.
1: Et pour les cours d'eau, c'est à vie. C'est pour toujours.
0: Ah, ouais.
1: Et après, considérant qu'un endroit, quand il est positif, il n'y a plus d'entité. Ouais. Donc là, ça veut dire qu'il n'y en a plus. Il n'y en ouais. aura plus. Il n'y en aura plus jamais. Ou à moins que quelqu'un vienne, effectivement, déposer une sur le lieu. Mais après, ça deviendra compliqué pour elle parce que le lieu est positif, donc de rester. Mais euh, non seulement c'est euh, c'est vraiment pour euh, longtemps, mais en plus ça, ça s'adapte en plus. Donc euh, euh, ça s'adapte aux gens. Voilà. Alors euh, alors après, effectivement, les gens partent sur le lieu. Euh, par exemple, des ménages, Il euh, y a des gens qui arrivent, euh, d'autres. Euh, bah, c'est le lieu s'adapte aux, aux autres gens qui vont arriver après mais, euh, mais tout ça est vraiment euh, ça se fait d'une manière, euh, c'est une gestion énergétique voilà
0: bah, je te remercie beaucoup Frédéric pour, euh, bah, je,
1: je t'en prie parti. Fanny
0: c'était euh, vraiment très intéressant d'ailleurs il y a quelques retours sur le chat de personnes qui disent que c'était vraiment très intéressant je pense qu'on a fait le tour des, des questions Mmh. N'hésitez ben, pas si vous en avez encore, c'est le moment. Euh, je voulais saluer Sandrine et Ritana qui euh, sont arrivées euh, bien après le, le direct, enfin le, le départ, et qui regarderont en replay. Vous allez vous régaler. C'est pas grave, hein, le boulot passe avant tout. Si vous êtes arrivés euh, tardivement, mais je sais que voilà, dès la fin du direct, vous pouvez revoir les émissions en replay euh, sur YouTube ou sur le LGC sur le Grand Changement. Donc euh, tout va bien. <rire> <rire> Donc voilà, comme je disais, si vous avez encore quelques questions, c'est le moment, parce que je crois qu'on va arriver au terme de, de, de la Vibra-Conférence. Un grand, grand merci Frédéric d'être de, de prêté à la Vibra-Conférence, parce que je sais que c'était euh, pas forcément évident. Donc, en <rire> première, j'ai déjà fait des conférences en physique, hein, bien sûr, mais c'est un ouais. autre exercice que d'être euh, derrière son écran. Ce n'est pas ouais, un exercice toujours euh, facile. Mais vraiment, tu, tu nous as passionnés et, et par toutes tes explications et, et ton travail que tu vis avec passion. Et moi, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, euh, c'est que voilà, ce n'était pas, pas quelque chose d'inné pour toi et euh, que tu euh, t'es formé, tu as travaillé mm. et euh, que des choses se sont révélées en toi.
1: Mm.
0: Euh, tu t'es euh, voilà, éveillé à toi et, et au monde qui t'entoure aux êtres aussi invisibles, aux êtres de la nature et et que voilà tu fais tout pour pour améliorer le quotidien de beaucoup de personnes euh, grâce voilà ben bah, en améliorant leur habitat et euh, voilà bah, vraiment euh, bravo et donc je à travers ce, ce témoignage là je voulais dire aussi à tous on a tous des, des potentiels et des capacités mmh,
1: tout à fait et, euh,
0: que même si c'est pas un don si c'est pas inné euh, ben, on est tous capables de très belles choses et de co-créer tous ensemble de, de, de belles choses. Voilà.
1: Et on peut être très surpris parce <rire> que moi j'avoue que euh, c'est vrai que c'est vraiment une, une très très grande surprise et très belle surprise d'ailleurs parce que c'est vraiment ça a changé ma vie et effectivement le, le, le aujourd'hui le, le, le plaisir de pouvoir euh, apporter ça à des gens euh, qui faire en sorte qu'ils aillent mieux. Euh, parce qu'autant effectivement il y a l'aspect euh, euh, simulation énergétique pour aider les gens dans leur éveil de conscience mais il j'ai quand même des résultats aussi au niveau de gens qui étaient vraiment en mauvaise santé euh, sur des lieux et euh, qui euh, bah, qui vont quand même beaucoup mieux Il voilà. y a des choses que je, 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 je ne guéris pas forcément les lieux ne mais en tout cas ils vont beaucoup mieux et ça c'est vraiment des, des satisfactions. Et euh, quelque chose qui me parle, je veux dire, voilà, c'est de pouvoir apporter effectivement euh, bah, ça aux gens. Il y a des fois, c'est, il y a des choses qui sont un peu euh, spéciales à enlever, on va dire. Mais euh, on, voilà, c'est bien de pouvoir libérer des gens de, de tout ça, de sentir qu'ils vont mieux, euh, voir beaucoup mieux. C'est moi, ça me parle et c'est ce qui me fait euh, avoir envie de continuer euh, et de progresser encore. Et voilà. Mais en oui, tout
0: cas. On progresse tous, rien n'est figé,
1: hein. Ah, exact, tout à fait. Et puis, en plus, euh, mais à la fois, c'est en, en nous, euh, en, en chacun de nous, quoi. Je veux dire, il euh, y a oui. des choses, voilà. Et, euh, et d'ailleurs, l'univers euh, demande en ce moment, demande beaucoup. Voilà. Il oui. nous appelle.
0: Ouais, ok, oui. On
1: y arrive. Oui. Voilà.
0: Oui. <rire> je, voulais, je voulais te dire, justement, pour, euh, pour revenir à, à la santé, est-ce que tu conseilles quand on achète une, une, une vieille bâtisse, une vieille maison, euh, systématiquement de, de, de nettoyer, de faire appel à un professionnel pour euh, vérifier euh, tous ces aspects-là où il faut attendre d'avoir, euh, de ressentir euh, un mal-être ou... qu Qu'est-ce qu que tu peux nous conseiller dans, dans les constructions anciennes, anciennes hein, je, je parle.
1: Ben disons que... Par rapport au lieu où on habite, mm. bah, c'est un peu comme quand on va chez le médecin pour faire un check-up, quoi. Oui. Bah, une maison, c'est pareil. Mm. Moi, ce que je recommande, c'est que tout le monde euh, puisse vérifier. Voilà. J'achète euh, maison ancienne ou pas ancienne, hein, d'ailleurs. Tout lieu. Voilà. Qu'est-ce que ça représente, ce lieu? Quelle est la, sa valeur énergétique? Même un, veut... hein Même un
0: terrain aussi à bâtir, tu vois. C'est ça. Même un terrain. Ah, ah bah oui bien sûr
1: pour... la rigueur tu peux tu peux tu peux alors si on par rapport à la géobiologie, tu peux rester tu peux faire bâtir et mmh. puis, corriger. mais et puis en en ayant bien emménagé d'ailleurs comme ce qu'au moins si tu as des objets négatifs au moins c'est réglé en même temps donc c'est pas la donc mais mais vraiment c'est nécessité je veux dire de vérifier dans quel lieu on vit c'est important euh, avant avant d'être d'être vraiment impacté parce que là on part sur le côté euh, voilà impacté euh, bah, comment euh, physiquement ou psychiquement par un lieu c'est vraiment euh, moi j'ai des cas où des gens sont vraiment malades à cause du lieu alors un lieu ne crée pas de maladie mais par contre euh, il va défendre, il va dé, il peut descendre euh, nos défenses immunitaires donc ça veut dire que on va choper une maladie beaucoup plus rapidement euh, qu'une autre personne et en plus quand on leur a pris cette maladie, bah, elle, va, elle va se développer encore plus vite euh, j'ai des, des, des cas où effectivement les gens sont pas bien du tout à cause de, du lieu et dès que le lieu devient euh, correct ils, sont, euh, ils ont des résultats euh, d'analyse, là je parle d'analyse médicale, hein, des oui, tests ça. médicaux euh, c'est assez euh, impressionnant quoi. donc euh, après, il euh, y a des gens qui ont des cancers aussi. Euh, je ne leur dis pas, vous allez guérir du cancer. Mais, mais voilà. Donc, euh, pareil, on dit maison à cancer. Un, crée, un lieu ne crée pas de maladie. Hein. Euh, mais par contre, il va contribuer, euh, suivant euh, l'état énergétique du lieu négatif, il va contribuer plus ou moins au développement. Ça, c'est sûr. D'accord. Voilà.
0: Donc, si euh, ce genre de pathologie euh, émerge... Euh aussi du coup de, de de prendre soin du coup de faire vérifier sa, sa maison parce qu'elle peut ouais continuer. je crois
1: que le premier truc c'est la fatigue par exemple si des, si on est constamment fatigué euh, sur un lieu euh, ça c'est euh, c'est la première alerte euh, ça peut être aussi euh, euh, on on est toujours en conflit on est toujours, il y a des relations conflictuelles constamment dans le, sur le lieu. Ça aussi, ça peut être une alerte aussi. Si on est en euh, tendance à, à être pas forcément euh, toujours en colère, mais qu'on est en colère, on est énervé, on est agacé, alors que c'est pas forcément notre nature, notre nature. Voilà, là, par exemple, il y a des, c'est des, voilà, c'est des alertes. Euh, après, ça peut être aussi en étant assez euh, analyse. Et euh, je suis fatigué euh, chez moi. Puis quand je vais en vacances, je dors dans un autre lieu, je ne suis pas fatigué. Ben voilà, c'est tout. Euh, ben c'est que le lieu oh. où on. C est, c est, il, faut,
0: il est tombé et il y a une lourdeur qu'il faut aller. Voilà,
1: qui fait qu'on n'arrive pas à se reposer. Euh, voilà. Euh, mm. Je crois que, en évitant effectivement d'arriver à, à des, des, situations, euh, des situations où vraiment euh, on est vraiment malade. Quoi. Et puis, mm. euh, voilà. Mais c'est le cas. Alors, ça, c'est le côté, oui, effectivement, nuisant, ce que ça portait. Voilà. Mmh. Les... Après, euh, il est possible de tout faire sur un lieu énergétiquement aussi.
0: Mmh. Voilà. Ouais. voilà, voilà. Alors, il y a une question de Sandrine qui nous dit juste une petite question pour une maison ancienne. En location où le monsieur est décédé, euh, est-ce qu'un nettoyage avec de la sauge toutes les fois où l'on sent une lourdeur alors, Sandrine, je crois que justement, tu es arrivée un petit peu après. Donc, tu regarderas, effectivement, on en a parlé, ce sont des outils euh, d'entretien, entre guillemets, on va dire, hein, pour, 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 pour ben, nettoyer, harmoniser son, son lieu. Alors, effectivement, l'encens, la sauge, euh, on parlait des pierres aussi, de mettre des pierres, de mettre, par exemple, de la bonne musique... Euh, avec de bonnes vibrations. Enfin, voilà, voilà. pas un Mais des fois, ces outils que tu vas utiliser, justement, après, pour, euh, pour harmoniser ton lieu ne suffisent euh, pas forcément. Après, dans les cas où on a parlé précédemment, où il y a des. Les failles, choses, les cours voilà.
1: d'eau. Parce que c'est pareil, bon, objectivement, j'entends souvent. Euh, euh, je, je nettoie les lieux. Voilà, je nettoie les lieux, donc j'enlève les entités. Ouais. Mais si euh, on n'enlève pas euh, euh, l'origine. Euh, parce que les entités, ils sont là, parce que c'est parce que le lieu a une valeur négative. Si on ne traite pas, pourquoi le lieu a une valeur négative ouais. on, va, on va en faire enlever les, les entités, mais il y en a d'autres qui vont arriver. Donc euh, c'est un peu comme euh, bah, c'est un peu comme tout. Hein, si on n'enlève pas la cause, euh, voilà. Donc euh, voilà, la cause c'est une, une défaillance énergétique d'un lieu. C'est de l'énergie mmh. simplement. Voilà. Mmh. C'est ça qui est, qui, est, qui est très important à voir l'énergie de ouais. euh, notre énergie, l'énergie du lieu, etc. Voilà.
0: Voilà, il y a Nina qui dit j'habitais un appartement où je pouvais pas dormir. Voilà, c'est réparti Voilà des cas où.
1: Alors si on peut pas dormir, c'est que il est euh, y a du monde dedans, quoi. C'est une entité. Euh, parce que si c'est énergétique, on est plutôt tout le temps fatigué. C'est l'inverse là.
0: Ah, ok. Parce que,
1: s'il y a une défaillance énergétique, on se fait puiser son énergie. Donc, oh. on n'en a pas, on en manque, on est fatigué. Oui. Alors que si on ne peut pas dormir, là, c'est plutôt euh, un visiteur invisible. <rire> D'accord. Voilà.
0: C'est bien. Euh, tu peux hum, te déplacer, enfin, euh, tu peux le faire à distance aussi, faire à distance. Oui. Euh, comment tu oui. travailles, en fait? Tu te déplaces ou alors à distance, ça t'arrive de, de ne pas forcément te rendre sur les lieux de, de l'habitation
1: bah, Disons, en fonction des secteurs géographiques, oui. euh, je peux travailler, euh, oui, je peux travailler à distance, ça m'arrive de travailler à distance et de, et ne, de ne pas voir les gens, euh, de les avoir au téléphone, mais pas de les voir. Euh, après, moi, je peux aller euh, me déplacer, mais sauf que c'est après, ça demande des frais de déplacement. Mais, euh, mais sinon, oui, je peux travailler complètement, j'ai fait un travail à dans d'autres pays, euh, voilà, dans certains pays, à distance, parce que ça peut être aussi euh, très très loin, ça peut être en Australie aussi, hein, par exemple. Oui. Oui. Ouais. Donc, euh, euh, et de toute façon, quoi qu'il arrive, je ne travaille jamais, enfin, je vois les gens, s'ils veulent me voir, je leur présente, effectivement, ce que je fais, comment ce qu'on vient de faire là, euh, oui. je ne travaille jamais, je ne fais rien sur un lieu, je, fais, euh, je le fais de chez moi.
0: le fais D'accord.
1: Voilà. Ouais. Je préfère euh, d'un endroit euh, ouais. énergétiquement porteur pour travailler. D'accord. Bah, très bien. Voilà.
0: Donc sur la sous la présentation de la vidéo sur le LGC ou euh, sur YouTube, vous avez les liens si vous avez envie de, de contacter Frédéric, de lui poser peut-être d'autres questions qui vont venir euh, d'ici euh, demain en regardant le replay. Je pense que Frédéric se fera un grand plaisir de vous répondre. Il ne fera pas d'études, hein. Euh, comme ça, mais, euh, mais si vous avez envie vraiment de voilà de, 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 de contacter Frédéric pour aller peut-être plus loin dans une étude d'habitation, ben voilà, vous avez ses coordonnées. Alors, il y a ton site internet oui. qui s'appelle geobioenergetica.com. Donc, vous oui. avez le lien sur la, 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 la vidéo. Et vous avez aussi son mail qui est euh, f.fontaine.com énergétique avec un K. Voilà,
1: <rire> tout à fait. Mm.
0: Voilà, donc si vous avez aussi euh, envie d'avoir euh, en notification euh, les euh, Vibra Conférences, les futures Vibra -conférences sur LGC6 ou les Vibra Ateliers, n'hésitez ben, pas aussi, vous avez le lien de mon site internet où vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour recevoir les infos. Voilà, euh, et aussi très important, si vous avez Aimer le contenu de la vidéo. N'hésitez surtout pas à, à mettre des j'aime sous la vidéo. Vous savez les petits pouces bleus comme ça, on dit. <rire> Et de partager. Voilà, de partager euh, autour de vous sur Facebook, euh, peu importe. Mais pour faire circuler l'information, c'est vraiment très important. Donc merci aussi parce que vous contribuez à, 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 à tout cela en, en voilà en en parlant autour de vous. Et, euh, et en partageant euh, les, les vidéos que l'on que l'on fait. Voilà. Donc merci beaucoup pour votre fidélité, pour votre présence ce soir, pour vos questions et euh, vos interactions. Merci, merci euh, Frédéric d'avoir pris du temps ce soir pour euh, nous partager tout cela.
1: Merci Fanny d'avoir accepté de me recevoir et merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura apporté quelque chose. Voilà. Merci et bonne fin de soirée à tous. À bientôt, merci. Au revoir.